0: Noches misteriosos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más reunidos aquí en este Turrincón del Misterio en la 99.9 Valencia Radio y dispuestos, como siempre, a disfrutar de 120 minutos llenos de lo mejor del misterio. Sabéis que estamos esperando vuestros emails. ...porque queremos preparar un programa muy especial... ...un programa familiar, vamos a decirlo así... ...en esta ocasión seréis vosotros los que preguntéis... ...a la gente del equipo... ...no sé, ¿tenéis alguna, por ejemplo, alguna curiosidad... ...que queráis saber sobre Aluriel... ...o queréis preguntarle algo a María... ...¿queréis conocer un poquito más a nuestros colaboradores? Bueno, pues ya sabéis... ...si queréis hacer alguna pregunta o hacer alguna consulta a cualquier miembro del equipo de Canal del Misterio lo único que tenéis que hacer es enviarnos un audio o un email a torincondelmisterio.com y ahora sí, comenzamos con el programa
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Lo que pasa en el mundo no sucede por accidente. Hay quien se encarga de que ocurra. La mayor parte de las cuestiones nacionales o relativas al comercio están expresamente dirigidas por los que tienen el dinero. Dennis Haley, ministro de Defensa británico en los años 60. Esta es una de las frases que podemos leer en las primeras hojas del nuevo libro de Miguel Pedrero, editado por Cidonia y titulado Proyecto Anticristo. Miguel es escritor y periodista, es redactor y reportero de la revista Año Cero, miembro del equipo del programa de La Rosa de los Vientos, colaborador en el programa Levántate y Cárdenas y autor de libros como El Universo no es Plano o Conocimiento Prohibido. Esta noche está con nosotros para presentarnos su último libro y primera novela, Proyecto Anticristo. Buenas noches, Miguel.
2: ¿Qué tal? Muy buenas,
0: ¿cómo estás? Pues encantadísima de que estés aquí con nosotros y, y ya con los oídos bien abiertos para ver qué, qué nos puedes contar sobre esta nueva obra, la primera novela que, que te decides a escribir. ¿Cómo este este salto?
2: Bueno, pues, cuando yo empecé a escribir esta novela eh, eh, nos tenemos que retrotraer muy atrás. Estamos hablando del año 2005. En principio mi primera idea era escribir un, un ensayo, un libro de investigación... Pero, pero bueno, en los ensayos uno siempre, siempre tiene que tener en cuenta las fuentes, los datos concretos, los testimonios con, con nombres y apellidos, y, y en este caso yo lo que tenían era una serie de testimonios, de personajes anónimos que no, no se querían dar a conocer, vinculados al mundo de la economía y de los servicios secretos, que, que en realidad me contaban una serie de cuestiones tremendamente interesantes, ¿no? Sí. Y eso y eso me, me sirvió para unir las piezas con otra serie de informes, eh, artículos e informaciones que yo recibía, ¿no? Y con todo eso compuse el Proyecto Anticristo, la novela, porque creí que era la mejor forma, utilizando la narrativa, de llegar al, al público para, para para bueno dar a conocer una serie de de cuestiones vinculadas. A, a lo que yo doy en denominar la gran conspiración, es decir, quién está detrás, quién maneja desde las sombras, desde las bambalinas, la política y la economía de Occidente y sobre todo, sobre todo, que yo creo que todavía es más importante, más importante, qué es lo que creen esas personas, cuál es su proyecto de mundo, cuál es su visión de la realidad, uh -huh. cuál es su ideología. ¿no? Claro. Y, y eso es lo que trato de desvelar en esta novela, en Proyecto Anticristo. Uh
0: -huh. Y cuéntanos, Miguel, cómo se da ese ese momento justo en el que decides pues hacer este libro y, y que y que trate estos temas, ¿no?
2: Pues, mira, además yo cuando empecé a escribir esta esta novela nunca pensé en publicarla. Uh -huh. En realidad, ¿no? Eh, bueno, cuando decidí que, que, que bueno, que debía escribir una novela, que, pues empe empecé a escribir, ¿no? Y, y enseguida me di cuenta de que quizás no era una novela para ser publicada, ¿no? Sí. Pero seguí escribiendo, seguí escribiendo pues a ratos libres, la, lo dejaba durante meses, volvía. Date cuenta que, que este libro salió a la calle hace, hace nada, ¿no? Sí. A mediados de... De abril de este año y yo la empecé a escribir en el año 2005, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho la, la fui retomando, cada cierto tiempo la iba retomando, iba cambiando cosas, añadiendo otras nuevas, y, y mi decisión era firme, eh, puede parecer una tontería, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué escribes una novela si no la vas a publicar, ¿no? Pero pero en realidad mi intención no, no, no era publicarla, quizás. Bueno, muy lejos en el tiempo, pues en algún momento, pues bueno, quizás pensaba en, en publicarla, pero no era algo, algo que tuviera eh, que tuviera a, al corto plazo, ¿no? Sí. Y fíjate, por casualidades del, del destino, en una es cierto que se la di a leer a un par de personas, y les gustó, ¿no? Uh -huh. eh, me animaron a publicarla, pero aún así mm, decidí que no, no, y de hecho pasaron años, ¿no? y mm, y en una ocasión, manteniendo una conversación con, con Alberto de Frutos, que es el redactor jefe de la eh, revista de Historia de Iberia, que dirige Bruno Cardeñosa, es un tipo, este sí es verdaderamente ilustrado, si sí es un sí. intelectual, no, es un escritor de verdad, ¿no? un literato, <risa> un literato de los de verdad, no que tiene como 200 premios literarios, de narrativa, de poesía, de relato sí. corto, bueno, entre otros el premio de viajes del País Aguilar, en fin una serie de galardones, y, y le comenté le comenté esa historia, y, y, y bueno, parece que le interesa, oye, pues déjamela, que le hecho una lectura, y te digo, ¿no? Me resistí, pero al final ante su insistencia, se la se la dejé, y fue quien finalmente me propuso, un, pues bueno, una serie de, de cambios, sobre todo en determinadas escenas, bueno, me, me, me dio unas pautas para hacer una novela mucho más... Más interesante, ¿no? Y, y, y esa fue la razón por la que al final decidí publicar esta novela, ¿no? Animado sobre todo uh -huh. por, por este hombre, por Alberto.
0: Cuéntanos un poquito, Miguel, sobre la trama del libro, porque en él introduces mucho de lo que has investigado en todos estos años. Uh -huh.
2: Sí, la novela de este libro es, es Ana Maldonado, es una agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto Español, y precisamente utilicé a este personaje porque, entre otras muchas cosas, en este libro, en Proyecto Anticristo, también quería narrar cómo actúa un servicio de inteligencia. En este caso, el Servicio Secreto Español, a la hora de infiltrarse en determinada organización. En este caso, Ana Maldonado, la protagonista de Proyecto Anticristo, se infiltra dentro de una organización satánica. Y lo que planteo en el libro es cómo se desarrollan este tipo de operaciones, ¿no? es decir, de qué personajes echan mano, qué técnicas se emplean para infiltrar a un agente secreto y cómo actúa uno de estos agentes infiltrados en una organización, en este caso una organización satánica. ¿no? Uh -huh. Esa era una de mis pretensiones fundamentales y otra, como digo, eh, describir... De ...aquellas organizaciones que están detrás de, de la política... ...y de la economía de occidente... ...que manejan esos resortes desde las sombras... ...y, y sobre todo, y sobre todo... Mmm, ...trato de reflejar eh, la ideología... ...la visión de, de estas personas tan, tan poderosas... ...y que pretenden ocultarse de los focos... ...de la opinión pública, ¿no? Y, y de hecho yo defiendo que, que estos personajes... Eh, mantienen una ideología que yo llamo neoliberal satanista, porque...
0: ¿Esto es en, los que, eh, en lo que ellos creen entonces?
2: Sí, 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 uh -huh. claro claro que sí, porque fíjate, cuando hablamos de satanismo, sí. eh, mucha gente pues, piensa en personas ataviadas con túnicas, haciendo un ritual extraño, etcétera, etcétera, adorando al diablo, y lo cierto es que es algo muy diferente, ¿no? Los satanistas tienen una determinada filosofía, una visión del mundo, ¿no? Y, y son ateos. No creen ni en, uh -huh. ni en Dios, ni en el más allá, ni en los espíritus, ni en nada de esto. Ni siquiera creen en el diablo. Para ellos el diablo es un arquetipo que representa todo aquello que es opuesto al cristianismo, que sí. es una filosofía o una opción de vida que odian. no De hecho, los satanistas eh, siempre están con los poderosos uh -huh. ¿no? y, y marginan eh, pues pues a, a los a, a aquellos personajes o aquellas personas o aquellas organizaciones que son más solidarias con el sufrimiento de los demás, etcétera, etcétera. Para ellos eh, solamente existe aquí y el ahora, la materia. Por lo tanto, no tienen ningún freno moral en el sentido de que no creen en un premio y un castigo uh -huh. después de esta vida, ¿no? Ellos no creen que, que exista un ser superior, sobrenatural o una fuerza cósmica que, que nos premie o nos beneficie teniendo en cuenta cómo nos hemos comportado en esta vida. Ellos piensan que cuando fallecemos, desaparecemos y ya está, dejamos de existir. Por eso defienden disfrutar de la vida, regodearse en los lujos, en, en, en el disfrute sensorial, incluido el, el sexual, sí. en todas sus formas que te puedas imaginar, sí. y en la, en la obtención del poder. ¿no? ...del éxito empresarial, del éxito económico... ...por eso los satanistas dicen que el mundo se divide... ...que el mundo es un, es un lugar competitivo, cruel... ...y que se divide fundamentalmente entre dominados y dominadores... que ellos siempre aspiran a ser los dominadores... ¿no? ...y esto es lo que está detrás de todas estas corrientes... ...filosófico, políticas, económicas... ...que actualmente son las que, las que dirigen... Eh, nuestro mundo, no este mundo tan materialista tan eh, en, la que, en el que prima por encima de todo la obtención del beneficio incluso por encima de las vidas humanas o uh -huh. del bienestar de, de grandes bolsas de, de población no esto es lo que está detrás del proceso que estamos viviendo actualmente de hipercapitalismo sin reglas sin nadie que regule eh, el capitalismo y, y por lo tanto al final esto se convierte en la ley del más fuerte y los más fuertes suelen ser las grandes transnacionales ¿no? pues esto, esto, el satanismo porque de hecho el satanismo y este neoliberalismo este capitalismo desaforado parte parten de, de los mismos orígenes ideológicos y filosóficos, que si tenemos cu si tenemos tiempo podemos adentrarnos en esto.
0: Claro, claro, sí. Eh, entonces, a ver, nos hablabas de, de Illuminati. Eh, sí. ¿Es verdad que existe, Miguel, una especie de plan por parte de estas personas que están en lo alto de la pirámide? Y nunca mejor dicho, hablando de Illuminati, ¿es verdad que existe un plan para hacer una especie de, de, de plan planetario?
2: Sí, en realidad lo que se pretende es un, un gobierno mundial, no, Ajá. es decir, no, no, no quizás gobierno, gobierno mundial como tal, es decir, un gobierno que dirija el mundo entero, no, sino eh, de un mundo, de una sociedad, de una, de una organización internacional de, dominado por las grandes transnacionales, no, Ajá. en la, en donde los políticos simplemente, pues, pues sean los los recaderos, ¿no? De, de esos grandes poderes económicos sí. y financieros, ¿no? Y eso se está viendo en la actualidad uh -huh. cuando vemos que, que los países ya han no tienen capacidad de actuación ni siquiera para dirigir su propia política financiera, su propia política monetaria, sino que les viene impuesta desde organismos internacionales, en el caso de España, eh, viene impuesta por la Unión Europea ¿no? que, que y, y más concretamente por lo que se ha dado a llamar la Troika, ¿no? que en realidad bueno son una serie de personajes que, que no emanan de la voluntad popular que no han sido elegidos por nadie ¿no? y, que, y que están ahí defendiendo los intereses pues, de grandes intereses financieros. ¿no? Por lo tanto, hoy en día un país como España no puede ni, ni dirimir su propia política económica, con lo cual al final los parlamentos quedan para decidir cosas muchísimo más secundarias. Pero lo verdaderamente importante es la economía no está ya en manos de, de los gobiernos ni, ni de los parlamentos, sino en una serie de, de poderes transnacionales. Y detrás de estos poderes pues hay una serie de personajes y organizaciones secretas discretas o semiclandestinas, como es el caso del Bilderberg sí. o la trilateral, que en el fondo son las mismas personas, los mismos intereses, los mismos individuos, los que están ahí detrás y que a la vez pertenecen a otra serie de organizaciones, digamos ya con una visión más filosófica, incluso más esotérica, incluso más ocultista, y que llegan incluso a realizar una serie de extraños rituales que podrían entroncar con esa orden illuminati, fundada ya hace mucho tiempo, en el año 1776, en Baviera, en, en la actual Alemania, ¿no? Y, y esa es precisamente una de las de las cuestiones que, que plasmo en este libro, en Proyecto Anticristo, ¿no? Ese, ese hilo conductor que podría existir entre esa Orden Illuminati uh -huh. y toda una serie de organizaciones transnacionales que dirigen la política y la economía de occidente en la actualidad.
0: Porque además hay un montón de grupos ¿no? diferentes, no solamente está el Club Bilderberg, hay un montón de grupos más que como el Skull Bones, ¿no?
2: Sí, además Skull Bones, la, la Orden de la Calavera y los Huesos, se funda unas décadas después del fin de la Orden Illuminati, como te decía, los Illuminati, o la Orden Illuminati, se pone en funcionamiento en el año 1776. Uh -huh. El 30 de abril del año 1776 estaban dirigidos por un personaje muy capaz, muy inteligente, Adam Weishaupt, que era eh, sacerdote y a la vez catedrático de, de Derecho, y, y en su mejor momento, en su momento más álgido, la Orden Illuminati se cree ...que llegó a tener entre 3.000 y 6.000 miembros... ...ellos no buscaban la, la cantidad... ...sino que buscaban la calidad... ...es decir, personas de, 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 que, que detentaran... ...una posición social o económica importante... ...y tenían un plan, tenían un objetivo... Uh -huh. eh, ...y para lograr ese objetivo... ...que era acabar con el antiguo régimen... ...dominado por tres clases sociales... ...que eran por un lado pues los sacerdotes, la iglesia... ...por otro lado la nobleza, y las monarquías... ...lo que pretendían era llevar a cabo un plan conspirativo... ¿no? Sí. Y, y, ...y querían infiltrar a esas personas... ...a esas personas relevantes... ...en esas tres organizaciones... ...la Iglesia Católica, la Nobleza y la Monarquía... ...para derribarlas, destruirlas, demolerlas... ...desde dentro, ¿no? eh, ...al final las autoridades de Baviera descubrieron... ...descubrieron la conspiración... ...y unos años después, en el año 1786... Eh, ...es prohibida... La, y desarticulada, la orden de los Illuminati muchos de sus líderes detenidos Adam Weishaupt es, es desterrado eh, termina sus días trabajando para, para uno de sus seguidores con, con bastantes posibles económicos y en realidad oficialmente ahí se acaba la historia pero estamos hablando de muchos miles de miembros de la orden Illuminati que siguieron trabajando en la clandestinidad o actuando en la clandestinidad ¿no? por lo tanto yo me pregunto si sí, en realidad esa Orden Illuminati no continuó funcionando claro. de forma incluso mucho más discreta y mucho más secreta uh -huh. hasta llegar a la actualidad. De hecho, como se explicaba antes, unas décadas después del fin de la Orden Illuminati se crea School and Bones, la Orden de la Calavera y, la, y los Huesos, cuya sede está en un edificio en el campo de la Universidad de Yale. La School and Bones pertenecen los hijos de la élite, estudiantes, ...de la Universidad de Yale... ...que pertenecen a la élite política... ...económica y financiera... E ...incluso académica e intelectual... ...de los Estados Unidos y de Gran Bretaña... ...del mundo anglosajón... ¿no? ...y allí realizan una serie de extraños eh, rituales... ...a medio camino entre el ocultismo... ...y toda una serie de, de prácticas... ...casi te diría que, que más sexuales... Y, ...y luego estas personas... Eh, pues a lo largo de toda su vida pues mantienen una relación, un vínculo. ¿Quiénes pertenecieron a Skull and pues Por ejemplo, George Bush padre y George Bush hijo, uh -huh. o el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, lo que es el, el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, que es John Kerry, que además en, en, en unas elecciones, en, en las últimas elecciones que se ganó George Bush hijo, se enfrentó como líder del Partido Republicano precisamente a John Kerry, es decir, tanto uno como otro, Pertenecen a la misma, a, a la misma organización sí. pseudo cultista ¿no? Sí. A and
0: Bot. sí, qué curioso, ¿no? Siempre sí, sí. parece que todo anda entre entre la, la misma gente, ¿no? ¿Y qué es lo que piensas tú que, que quieren de nosotros? ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿Es ¿Simplemente convertirnos en, no sé, en borregos? ¿O qué es lo que tienen para nosotros guardado?
2: Pues, pues obtener el poder Es decir, que cada vez tengamos menos capacidad De decisión Es decir, que votemos lo que votemos Los resortes del poder No emanen de la voluntad popular Sino uh -huh. que estén en manos De una serie de organizaciones transnacionales Intereses financieros Y sobre todo que no nos demos Demasiada cuenta De ello ¿no? y, y es que en realidad de, de muchas de las cosas que pasan hay Existe un objetivo ¿No? es decir ¿no? yo a veces no creo que sea casual eh, esa cultura de masas en donde, en donde prima el ocio tan superficial o, o los deportes de masas yo creo que, que detrás detrás hay hay un objetivo claro y es y es tenernos entretenidos Ajá. para que no para que no pensemos para que no filosofemos para sí. que no profundicemos en determinadas cuestiones y nos nos quedemos en lo más superficial, ¿no? Sí. Y, y sobre todo eh, eh, embarullar, ¿no? La, la situación política y sobre todo la económica. ¿Tú ¿Te das cuenta que en los en los informativos cuando hablan de economía eh, la mayoría de nosotros no nos enteramos de nada, no, porque de parece sí. que hablan en, en claves. Desde ¿no?
0: luego, desde luego. <risas> Sí,
2: sí. Y en el fondo no, no, no es tan difícil, uh -huh. es decir, cuando sabes de qué están hablando dices, pues menuda tontería, ¿no? Pero enmascarado detrás de esa jerga, uh -huh. ¿no? En el fondo lo que se trata de proyectar es que la economía es algo muy complicado que nosotros no podemos entender y por lo tanto mmm, no tenemos que entrar ahí, tenemos que dejárselo a los que saben ¿no? Y es mentira, es decir, todo esto, todo esto uh -huh. se hace precisamente para que pensemos que es una cosa tan complicada, pero en el fondo, en el fondo luego lo que hacen no es tan complejo, sí. no es tan complejo, porque luego al final no, no hay nada científico ni nada matemático, sino la economía funciona prácticamente como un gran casino, creando dinero de la nada, creando burbujas financieras, eh, que lo que provocan es que, es que, es que grandes organizaciones financieras, eh, fondos de inversión, etc., pues den grandes pelotazos, consigan dinero de la nada, uh -huh. pero lo que pasa es que eso crea burbujas que luego acaban estallando porque es dinero que, que no existe, ficticio, pero eso sí que se lo meten a sus cuentas bancarias y eso cuando acaba estallando pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién le pagamos? Pues todos, ¿no? Y en el fondo no 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 es tan complicado, no es tan uh -huh. complicado. Una vez cuando, cuando empiezas a ahondar en eso te das cuenta de que, de, de que en el fondo detrás de esa jerga lo que se oculta es algo muy
0: sencillo sí bueno acaba explotando y afectándonos a todos pero pero al final siempre el rico sigue siendo más rico no sé cómo lo hacen ¿eh? cuando ocurre este tipo de burbujas y ese tipo de crisis
2: <risa> bueno pues pues porque porque es así es que cuando, cuando el sistema financiero está en peligro en el fondo estamos todos en peligro uh
3: -huh.
2: ¿no? entonces cualquier gobierno responsable no puede dejar caer un sistema financiero y tiene que que, que que capitalizar ese sistema. Pero en el fondo, claro, ¿de quién es el dinero de los gobiernos? Pues de todos nosotros, a claro, claro. de nuestros impuestos. Uh -huh. Está claro, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, somos nosotros los que los que hemos salvado de, de la quiebra al sistema financiero. Que, que en realidad lo único que hacían era un juego de trileros. Es decir, cuando, cuando tú ibas a pedir una hipoteca... En, la, en las, entre comillas, buenas épocas, y salías de allí, no con la hipoteca de la casa, sino de una segunda casa, de la moto, del coche y de las vacaciones, ¿no? y del curso de inglés del niño, ¿no? y tú decías, ostras, qué bien, ¿no? y todas eran facilidades. no En el fondo el negocio tampoco estaba tanto en que tú pudieras pagar eso, sino que ellos tomaban todas esas hipotecas, eh, las unían en, 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 en un mismo saco, ¿no? Sí. digamos, y eso se lo vendían a, a otro banco, a otra organización financiera, al doble, que a su vez ese banco, esa organización se la vendía a otro al triple, al cuádruple, uh -huh. y así, y así, y en el fondo, ¿quién ganaba? Pues, pues los directivos de esas organizaciones, los accionistas, que por cada venta fabulosa que hacían, se llevaban un porcentaje de esa venta, y ese, ese era el dinero real, pero en el fondo eran ventas ficticias, en el fondo se estaba creando dinero de la nada en la cual una serie de personas estaban metiéndose a sus bolsillos un dinero, que en realidad era irreal, era el dinero de la nada, pero a su vez estaba creando un agujero, una sí. burbuja, que en determinado momento estalló. Y cuando nos iba a estallar, estos personajes de los que hablo en esta novela, en Proyecto uh -huh. Anticristo, decidieron que había que hacer una demolición controlada del sistema. Uh -huh. y, y ahí ahí vino la caída de Lehman Brothers y de AIG, que era la mayor aseguradora del ...del planeta, ¿no? En realidad fue una demolición controlada... ...y todo el mundo ya mucho tiempo antes sabía... ...que el Eastman Brothers iba a ser... ...esa organización financiera... Eh, ...que iba a ser sacrificada, ¿no? Pero en realidad ya todos todos estos habían vendido sus acciones... sabían lo que iba a pasar... ...y ya se habían quitado de en medio... ...después de haber dado gran pelotazo, ¿no? Y una vez que dan el gran pelotazo de la historia de la humanidad... ...pues viene esa gran crisis... ...que todos tenemos que pagar... Claro. ...y en el fondo, y en el fondo... ...el sistema financiero sigue operando... Exactamente, igual que antes de la crisis, o sea, que estamos preparados para la siguiente.
0: Vaya. Eh, bueno, ¿hay algún tipo de organización que se oponga a este proyecto de dominación mundial? O sea, eh, no sé cómo llamarlos, ¿la organización de los buenos?
2: Bueno, pues, pues a, a, esta, a esta visión del mundo, a esta filosofía
4: neoliberal
2: satanista ¿no? que está detrás sí. de... De, de los planes de muchas de estas organizaciones, como por ejemplo el Club Ilaelbergo o, o la Trilateral, ¿no? que en el fondo lo que, lo que buscan es el mantenimiento, no el mantenimiento, sino yo diría que, que la destrucción de, de este sistema de bienestar social o esta socialdemocracia política en la que hemos vivido durante décadas, si no nos ha ido mal, pues lo que pretenden es, es destruirla y, y, y llevarnos a ...a un mundo mucho más competitivo, individualista... ...en el que prime el beneficio por encima de todo... ...y sobre todo que la economía esté absolutamente desregularizada... ¿no? Sí. ...que no existan poderes políticos que la controlen... ¿no? ...por lo tanto será la ley del más fuerte... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... no, ...que es, que es el del tráfico... ¿no? ...imagínate que no existieran normas de tráfico... Okay. ...que no existiera policía de tráfico... ...que no existieran semáforos ni señales... ¿no? ...es decir, no... Eh, el tráfico ya se regulará por sí mismo ya los conductores por sí mismos uh -huh. ya ellos mismos se regularán al final qué pasa que, que, quien, que quien cruza la calle es el que tiene la tanqueta ¿no? uh -huh. los demás no pasan es la ley del más fuerte pues lo mismo pasa con la economía si no hay nadie, nadie que regule la economía al final será el, el, la ley de la selva la ley del, del más fuerte ¿no? y a esta visión se opone otra visión que yo denomino humanismo cristiano que es una concepción muy amplia según la cual los seres humanos somos algo más que carne y huesos uh -huh. y, que, y que estamos constituidos por un alma, sí. por un espíritu inmortal, no que somos chispas divinas y por lo tanto y por lo tanto somos sagrados y nuestro bienestar, el bienestar de cualquier ser humano está por encima de cualquier interés económico o de la consecución de cualquier objetivo político, ¿no? sino que por encima de todo está está el, la vida del ser humano no y en realidad de su humanismo cristiano derivan muchos sismos no incluido el comunismo el, el socialismo no el comunismo con con que degeneró en en, en, esa, en esas organizaciones tan tremendas no en las purgas estalinistas no un sistema que en realidad no funcionó no, no funcionó por eso cayó la Unión Soviética no y simplemente quedó un sistema el capitalismo que tampoco funciona este capitalismo desaforado y que y que va a terminar llevándonos por delante cayendo definitivamente o, o mutando a algo totalmente totalmente diferente ¿no? uh
0: -huh. vamos a tocar un tema que bueno está un poquito aparte del libro pero claro teniéndote aquí sabiendo tu pasión por el mundo ovni pues tengo que preguntártelo Miguel uh -huh. eh, ¿Qué piensas tú de la relación entre Illuminati y seres extraterrestres? Hay pacto, no hay pacto.
2: No, yo, yo no creo, yo, yo no creo nada de eso de, uh -huh. de, de pactos con extraterrestres y reptilianos y ese tipo de cosas. Sí. ¿no? Me, me parece, me parece una una subcultura que está muy bien como entretenimiento, uh -huh. pero que no tiene nada absolutamente nada que ver con la realidad. Pero sí es cierto, sí es cierto que todos estos Personajes, ¿no? Personajes muy poderosos que, que, que son los que manejan el Club Bilderberg La Trilateral, forman parte de Skulambón sí. eh, Del Club Bohemio, ¿no? Que no sé si ha hablado de él No, no, Pero que también no, no. Una... Bueno, pues ahora te comento Que también es una organización sí. muy interesante, ¿no? Sí. Pues todos estos personajes eh, Tienen un gran interés Por los temas que aquí a mí nos interesan tanto, ¿no? Uh -huh. eh, tienen un gran interés por el tema OVNI por la cuestión de la psicología, por los poderes de la mente. Eh, en realidad, fíjate, su, su visión del mundo es, es científica, es materialista, es racional, pero también muy abierta, ¿no? muy abierta a, a, a este tipo de, de cuestiones. ¿no? Sí. Y es muy sabido que muchos de esos personajes incluso han financiado fundaciones, organizaciones que se dedican a la investigación, nada más y nada menos, que del fenómeno... ¿No? Es decir, que, que sí que hay interés por parte de, de, de estos personajes que, como digo, están detrás de organizaciones que podríamos denominar organizaciones ocultistas, no como, uh -huh. como por ejemplo el Club Bohemio, no que además es curioso porque la Orden Illuminati eh, oficialmente eh, es desarticulada en el año 1786-1787 y unas décadas después nace School and Bonds, ¿no? la organización a la que me he referido anteriormente, sí. pero es que unas décadas después de la fundación de School and Bonds nace el Bohemian Grove, el club bohemio, ¿no? Que es una organización a la que también pertenecen gentes muy poderosas, ¿no? Como George Bush Padre y George Bush Hijos. Estos están en todas, ¿sí? Uh -huh. Estos casi, sí, sí. casi...
0: Se apuntan a bombardeo.
2: Se apuntan a un bombardeo, casi, <ríe> un, un bombardeo ¿no? Sí. Pero al a Club bohemio pertenecieron otras series, por ejemplo, Richard Nixon, también presidente de los Estados Unidos, uh -huh. nada más y nada menos que Eisenhower, también Ronald Reagan, ¿no? Y, y otra serie de personajes muy poderosos del mundo de la banca, de las finanzas, de la política, de la economía, ¿no? Y, ...y una vez al año se reúnen en, en un bosque enorme... ...que es propiedad de este club bohemio... ...que, que está, en, está situado en el estado de California... ...en Estados Unidos... Eh, ...no muy lejos de la ciudad de Los Ángeles... ...y, y allí llevan a cabo un extraño ritual... ¿sí? ...en el cual una serie de personas... ...que van ataviadas con túnicas... ...portan unas antorchas... Eh, ...claman una serie de letanías... ...y encienden un fuego, una hoguera... ...frente a la figura de un búho gigantesco... Uh -huh. ...un búho de madera, ¿no?... Y, ...y es curioso porque este búho... ...que probablemente represente al búho de Minerva... ...la diosa de la sabiduría, de la inteligencia... ...de la ciencia, pues del materialismo al fin y al cabo... ...pues este búho era uno de los símbolos fundamentales... ...de la orden Illuminati, ¿no?... ...y este ritual puede... Actualmente puede verse, cualquiera que tenga conexión a internet puede verlo porque dos periodistas lograron infiltra lograron infiltrarse en una de estas ceremonias del Club Bohemio ¿Sí? y desde cierta distancia filmaron filmaron este este ritual. no Si ponen en, en internet, en YouTube, más concretamente Bohemian Grove y Alex Jones, enseguida les saldrá este vídeo y podrán, y podrán verlo.
0: Bueno, y ya casi casi para terminar, Miguel... ¿Sí? Eh... Dinos, ¿has conocido a alguien que sea Illuminati?
2: Pues a lo mejor sí, fíjate. A lo mejor sí. Yo creo que algunos sí he conocido. ¿Sí? Sí, bueno, yo, yo no sé si vinculados con... No, no creo que vinculados <risa> con, los, con los Illuminati del año 1770. No, claro, y yo, no sé, yo no sé si he venido conductor entre esos Illuminati y toda una serie de organizaciones en la actualidad de las que hablo un Proyecto Anticristo, ¿no? Sí. Pero pero sí es cierto que hay un proceso de admiración e incluso, te diría, de imitación.
3: ¿no? Uh -huh.
2: y, 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 y sí hay una asunción de, 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 de determinada ideología, de determinados conceptos filosóficos e ideológicos, ¿no? que es precisamente lo que lo que trato de mostrar en esta novela, en Proyecto Anticristo. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las creencias de los amos del mundo, de los que manejan el mundo, en la actualidad y sobre todo cuáles son sus planes para el futuro, ¿no? ¿Qué nos han depara, qué nos depara el futuro que han planeado para todos nosotros estos poderosos personajes? ¿no? Eso es lo que trato de desvelar en esta novela en Proyecto Anticristo, pues bueno, utilizando el género narrativo, ¿no? Pero ahí hay toda una serie de organizaciones personajes, algunos de los cuales no es muy difícil de identificar, ¿no? Sí. Y que y que, y que, bueno, trato de escribir de la mejor manera posible, no solamente su filosofía, su visión del mundo, sino, como digo, también cuáles son sus planes de futuro para nosotros.
0: Uh -huh. Pues hablando de futuro, Miguel, eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Puedes contarnos algo?
2: Bueno, pues, pues eh, algo muy diferente a esto, ¿no? Estoy trabajando en, en, en varias historias que que pueden dar lugar a libros, no lo sé, porque... Eh, yo no, no no escribo un libro no, no no empiezo una investigación o a seguir de unas determinadas historias pensando en escribir un libro sino que yo sigo historias y en un determinado momento pienso que tengo material suficiente para hacer algo interesante a uh -huh. veces no, ¿no? De hecho, sí. la mayoría de las cosas que hago eh, acaban aquí en, en los cajones de mi casa, <risa> no te quiero decir que, sí. que al final eh, muchos acaban olvidados en un cajón pero algunas otras historias pues pues creo que son interesantes y, y de vez en cuando, cuando tengo tiempo, porque ese es uno de mis problemas fundamentales, el tiempo, uh -huh. reúno toda esa información y, y me pongo con un libro, ¿no? Y como te digo, estoy trabajando en algo muy distinto que tiene que ver con la vida después de la vida, fíjate.
0: Mm, ¡Qué bien! Uno de nuestros temas favoritos aquí en Canal del sí. Misterio. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Miguel tengo que, que dejarte ya, pero antes de, de marcharte, danos pues alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran pues no sé contarte alguna experiencia que les haya ocurrido, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, claro que sí, que vamos, yo estoy encantado de recibir la comunicación de cualquier oyente que haya vivido algún extraño fenómeno uh -huh. o quiera ofrecer un comentario sobre lo que hemos dicho. O yo haya vivido una experiencia ovni, es decir, bueno, pues pues yo me pongo en contacto con, con todo el mundo y procuro seguir esos esos casos, ¿no? Pues el modo de contacto es muy fácil. En mi correo electrónico es miguelpedrero.com, uh -huh. miguelpedrero.com, o también a través de Facebook poniendo Miguel Pedrero Gómez, ahí también me pueden enviar un mensaje.
0: Perfecto. Pues vosotros ya sabéis, misteriosos. Proyecto Anticristo de la editorial Cidonia. Un libro imprescindible en vuestra biblioteca del misterio. Miguel, muchas gracias por haber venido aquí a Canal del Misterio y buenas noches. Buenas noches y, y
2: muchas gracias, Nuria, hasta cuando quieras.
1: Conspiración en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues estamos ya en el periodo de la conspiración y ya está con nosotros nuestro compañero Eric Morera. Buenas noches, Eric.
5: Buenas, Nuria. Buenas a todos los misteriosos el día de hoy.
0: Vamos a por la tercera entrega de la familia Rothschild, esta familia tan polémica. Y conspiranoica, ¿no?
5: Correcto. Este, vamos a, a tener la, la tercera entrega. Eh, es, esta es una historia fascinante para los que amamos la conspiración, uh -huh. ya que como hemos venido viendo en las, en las dos eh, previas, hemos venido armando los hilos que después van a detonar en una serie de acontecimientos donde ya son más recientes y vamos a poder entender todo lo que ellos han creado, confabulado y han eh, hecho para poder eh, tener pleno dominio eh, prácticamente del mundo, para así decirlo.
0: Uh -huh. En esta tercera entrega, compañero, vamos a continuar con el repaso por los hechos históricos, como siempre bien documentados y detallados, en los cuales pues están la injerencia de la familia Rothschild, ¿verdad?,
5: Correcto, así es. Reparazaremos al menos los hechos de dos de los presidentes de los Estados Unidos que recibieron atentados en su vida, y aunque ustedes no lo crean, todos los presidentes que recibieron atentados en su vida tienen algo en común.
3: Uh -huh. <risa> vale.
5: eh, además, veremos cómo eh, poco a poco se comienzan a apoderar de la banca, el gobierno, la industria, e inclusive con su apoyo se dan las bases de lo que luego será el desarrollo de las dos guerras mundiales, ¿no? Y eh, vimos ya varios intentos fallidos, como como fue el Congreso de Viena. Eh, vamos a seguir viendo hechos importantes que se van armando, como les digo, para este dominio y este plan eh, también armado de control mundial. El tema es polémico, por lo tanto, sorprende a todos los que no han tenido conocimiento de esto. Para muchos es eh, la primera vez que escuchan sobre esta familia. Y conforme avancemos, tenemos que ir tocando organizaciones religiosas, políticas, civiles, y que en algún momento, como lo hemos dicho en, el, en nuestros programas previos, podrían hacer afectadas las creencias de quienes nos escuchan. Uh -huh. Pero queremos aclarar, y eso es muy importante, que esta es una cronología de hechos. Tratamos de apegarnos a los hechos históricos tal cual como sucedieron, los cuales ustedes pueden consultar, pueden investigar, en enciclopedias, en el mismo Google y en diferentes herramientas que puedan tener a disposición. Por lo tanto, en esto no hay ni juicio ni proselitismo alguno contra ninguna creencia o contra ninguna organización.
0: Y vamos a iniciar esta tercera entrega mencionando eh, a Kalman.
5: Correcto, vamos a comenzar esta tercera entrega eh, abarcando... Eh, primero los años de 1818 a 1861. Sí. Y eh, vamos a comenzar precisamente con Calman Carmeyer Rochelle, que él, él fue enviado a Nápoles en, en esta época Italia, donde haría negocios nada más y nada menos que con el Papa Gregorio XVI en el Vaticano. El que tiempo después de estos negocios le confiere la orden de San Jorge. Un hecho sumamente interesante es que testigos de esa época que documentaron es que a pesar de que en aquellos años se acostumbraba a arrodillarse para besar los pies del pontífice, de las personas que llegaban a visitarlo, Kalman solamente acostumbraba a darle la mano como reconocimiento del, super, del poder superior que tenían los Rochel sobre el Vaticano. Eso es, un, eso es un hecho sumamente llamativo, uh -huh. ya que era el único que lo, que lo hacía. Todos los visitantes llegaban y se arrodillaban frente al pontífice para besarle los pies. En 1822, el emperador de Austria nombra a los cinco hermanos Rothschild varones, Sin embargo, Nathan Meyer Rothschild no lo acepta. En 1823, un año después, los Rocha y la solicitud de Gregorio XVI se hacen cargo de todas las operaciones financieras de la Iglesia Católica, producto de lo que acabamos de comentar de, de, de Carman. Entonces ellos toman todas las operaciones financieras, montan el famoso Banco del Vaticano y vamos a ver cómo esto en el siglo XX comenzó desde acá como el manejo de todas las grandes fortunas de todas las familias importantes a nivel mundial uh -huh. en 1827 Sir Walter Scott publica nueve volúmenes sobre la vida de Napoleón y precisamente en el volumen 2 afirma que la revolución francesa fue planeada por Adam Weiss recordemos que tenía un acceso con los Illuminatis pero que fue financiada por los, cambist por los cambistas de Europa que serían los mismos Royce. en en 1832 Sucede un, un interesante hecho, y es que el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, el séptimo presidente que estuvo en el poder de 1829 a 1837, dirige la campaña para su segundo mandato con el tema Jackson y ningún banco. Sí. ¿Por qué hace esta este lema? Tenía el plan y tenía todas las intenciones de tomar el control del sistema del dinero americano para beneficiar al pueblo estadounidense, no para la especulación que venía manejando los Rothschild. Hasta el día de hoy es la imagen, la imagen del señor Andrew Jackson, la que aparece en el billete de 20 dólares y que recientemente hemos visto circular eh, como noticia que el gobierno está pensando eh, cambiarla por la imagen de, de una descendiente afroamericana. Eh, también... Eh, Jackson, como lo veremos un poquito más adelante fue uno de los primeros presidentes que recibieron ataques contra su vida y vamos a ver cómo fue esa reacción porque es importantísimo uh -huh. entonces esto fue en 1832 un año después comienza la eliminación de los depósitos del gobierno en el segundo banco que era controlado por los Roche hay que recordar que esta es la segunda concesión porque recordemos que en, la, en las entregas previas estuvimos hablando de que ya había vencido la primera y este al cerrar o al, o al cambiar los depósitos de ese segundo banco, en su lugar los dirige a banqueros demócratas de los Estados Unidos. Esto hace que la familia Royal reaccionen con pánico y para ello contraten la oferta monetaria para causar una depresión. Movimiento que ya sabemos, ya sabían hacer porque en Europa ya lo habían aprendido y que tenían plenamente controlado.
3: Uh -huh.
5: El mismo presidente Jackson luego declara. Ustedes son una cueva de víboras y ladrones. Tengo la intención de derrotarlos completamente. Y por el Dios eterno que los voy a expulsar. Y ya veremos cómo esa eh, sentencia sí. la cumple. Porque la cumple. Uh -huh. En 1835, el 30 de enero, un asesino precisamente intenta disparar al presidente Jackson. Pero milagrosamente, eh, fíjate que milagrosamente, hace dos intentos y falla luego el asesino lo declaran eh, pues lo, lo someten a juicio y él mismo declara eh, el presidente declara que los Rochens eran los responsables del intento del asesinato el, el autor eh, que se conoce como Richard Lawrence fue declarado inocente aun a pesar de que tuvieron testigos del intento de, en, en dos ocasiones uh -huh. el juicio eh, lo declaran inocente por locura y se jactaría en el juicio que los poderosos de Europa lo habían contratado y que habían prometido cuidarlo y protegerlo si era capturado. Luego, más adelante, si, si nos alcanza el tiempo, veremos cómo Jackson, Lincoln y Kennedy tenían, como les digo, raíces comunes. Y la determinación de la emisión de la propia moneda de los Estados Unidos era una raíz común. Conforme pasa el tiempo, la influencia de esta familia alcanza también la parte industrial. Ya en 1835, y aquí te voy a, a, a mencionar algo que para muchos de los que nos escuchan lo podrán haber oído a través de sus abuelos o sus papás, sí. en el cual los Reichs adquieren los derechos de las minas de azogue, eh, que es mercurio líquido, de Almadén, en España, que en su momento fue la concesión mundial más grande, uh -huh. y como el mercurio es el componente vital para la, la refinación de la plata y el oro, esta concesión les dio el monopolio mundial en este mercado. Claro. En 1833, después de años de lucha contra los Rothschild y su banco central en Estados Unidos, vuelve el presidente Andrew Jackson y consigue por fin expulsarlo del banco central, cuando la concesión del banco definitivamente no se le renueva. Obviamente el presidente ya no los quería ir. Y de aquí, desde 1836 hasta 1913, es que los Rothschild podrán volver con su tercer banco central de los Estados Unidos, que será la Reserva Federal, y de la cual ya sabemos que eh, de ahí no se van a mover eh, y que de ahí van a garantizar que no se cometiesen errores y para ello colocan una línea de sangre directa a cargo, nada más y nada menos, de Jacob Schiff. En ese mismo año, en 1836, ya muere Natán, uno de los hijos de directos, por lo que el control del Banco Inglés de N.M. Rochelle Sons pasa al control de su hermano menor, James Mayer Rochelle. Uh -huh. En 1837, los Rochelle enviaron a uno de los suyos, a August Belmont, a Estados Unidos, para salvaguardar sus intereses bancarios, derrotados, obviamente, transitoriamente por, por el presidente eh, Jackson. En 1840, los Rothschild se convirtieron en los corredores de oro para el Banco de Inglaterra e instalaron agencias en California y Austria. Ya comenzamos a ver cómo ellos comienzan a atender ya una telaraña, no solamente en Europa... No solamente en Estados Unidos, sino que ya comienzan a abarcar a todos los lugares, como Australia. Sí. Y en 1841, el presidente de Estados Unidos, si ya había salido Jackson, estaba John Tyler como décimo presidente, vetó la ley para renovar la concesión para el Banco Central de los Estados Unidos. Y, inclusive, este mismo presidente Tyler, al igual que, que Jackson, recibiría cientos de cartas en las que se amenazaba con asesinarlo. Sin embargo, siguieron, y como les digo, será hasta 1913 que puedan regresar. Uh -huh. En 1844, con la compra de las empresas eh, United Cold Mines y Black Fumance Company, de parte de Salomón Bay y Rochelle, hace que se constituya en el décimo conglomerado industrial más importante del mundo. Detrás de esto hay todo un plan, obviamente orquestado, que ya lo veremos viendo poco a poco como lo hemos venido viendo. Planes de financiar ejércitos, armamentos, producción de energía, tecnología, planes para comercializar para apropiarse de la riqueza mundial, planes en relación de la salud mundial, tanto que lo vemos ahora, sí. todo esto fue orquestado en ese momento, uh -huh. y dominan los centros de poder, como la misma Organización Mundial para la Salud, la OMS, o la misma Organización Nacional de, la, de las Naciones Unidas, la ONU. Y en este mismo año, en 1844, llega Benjamín Disraeli, primer ministro británico, al poder, el cual caracteriza nada más y nada menos que a Nathan Mayer Rochelle como el señor y maestro de todos los mercados monetarios mundiales, y dueño y señor de todo lo demás. Literalmente, con su garantía, sostiene los ingresos de la Italia meridional, los reyes, los ministros, y de todos los países que cortejan su consejo, y son guiados por sus sugerencias. Imagínate el poder que ya habían adquirido en 1844 para que el primer ministro de Inglaterra, que sabemos que ya Inglaterra estaba bajo su poder, diera semejante declaraciones. Uh -huh. En 1845 muere Andrew Jackson, y como su gran logro manifiesto, o sea, cuando le preguntan el cuál fue su gran logro, él contesta una frase sencilla, yo maté al banco. ¿Y a qué se refería? Se refería claramente a que había marginado al segundo banco de los Estados Unidos en 1836. Ese mismo año, ya con Mayor ya casado con su sobrina Betty, recordemos que hay una ley en la cual ellos tienen que casarse entre sobrinos, primos con, sí. con sobrinos, uh -huh. hija de Salomón, gana el contrato para la construcción de la primera línea de ferrocarril más importante del país. En Francia, se le llamaba el Chemin de Fort de Nord. Y corrió entre París y Valenciennes para luego unirse nada más y nada menos que a la red ferrovia, ferroviaria de Austria. que ¿quién la, ¿Quién la construyó? Nada más y nada menos que Salomón, con, que era padre de su esposa, o sea, el suegro. Uh -huh. Imagínate tú, ya el control, entonces tenían el control financiero, control del Vaticano, control de algunos bancos centrales, control industrial ya teníamos conglomerados industriales importantes y ahora también teníamos el control de las líneas férreas en Europa.
3: Claro. Uh
5: -huh. En 1847, eso es un hecho sumamente importante, Lionel de Rothschild, ya eso es un familiar eh, eh, subsecuente, es elegido como parlamentario por la ciudad de Londres. Sin embargo, existía un requisito para tener ese puesto, el cual consistía en tomar juramento basado en la verdadera fe de un cristiano, Recordemos que ellos venían de una creencia judía, por lo tanto se negó. Y aquí es donde viene lo eh, extraordinario. Su escaño en el Parlamento estuvo vacío por 11 años, hasta que nuevos juramentos fueron admitidos. O sea, él nunca, durante esos años, perdió el escaño. Imagínate, tuvo que haber sido un representante de incalculable valor, para que no pudiera votar un solo proyecto en 11 años. Y tampoco perdió su escaño eso es sumamente importante sí. uh -huh. y que muy poca gente conoce en 1848 tanto Karl Marx como Nietzsche publican sus obras del socialismo y, y, y Nietzsche eh, en seranismo, ambas son escuelas que luego se desarrollarían en el socialismo y en el nazismo y que ambas corrientes se utilizarían para fomentar las dos guerras mundiales ya eso lo sabíamos y digamos, bueno, y eso que tiene que ver con la familia Reusel, estos estaban independientes, eran formas de pensar, pero aquí es donde viene lo interesante de esto. Y es que detrás de estos había una financiación para que se ejecutaran esas obras y para que ellos publicaran esto. La idea era, primordial, que quienes dirigían la conspiración global podrían usar las diferencias entre estas dos ideologías para dividir más y más en grandes facciones a la raza humana dividirla en campos opuestos de modo que pudieran armarlo luego del lavado del cerebro para así combatir y destruirse entre sí y en particular con el gran objetivo de destruir todas las instituciones políticas y religiosas
0: claro, eh, divide, divide y vencerás ¿verdad Eric?
5: así es, uh -huh. divide y vencerás y recordemos algo que ellos ya tenían sumamente controlado apoyaban a ambos bandos, ellos nunca perdían a nivel financiero entonces el fomentar esto les daba a ellos eh, la posibilidad de poder apoyar, financiar a ambos bandos y tener réditos con el dinero que era para poder financiar toda la parte armamentista y toda la parte de los gobiernos. Continuamos, en 1849 muere Sniper, esposa de Mayor eh, Amschel Rothschild y dice en su lecho de muerte, ¿ve aquí interesante lo que dice, uh -huh. si mis hijos no hubieran querido guerras, no habría habido ninguna. Y esto complementa lo que te acabo de decir, o sea, si si no hubieran los Rochelle querido haber guerras, si no hubieran querido dividir, si no hubieran querido financiar ambos lados de las guerras, no hubiera habido ninguna guerra, a ese nivel, y lo dice la esposa, en su lecho de muerte, de Mayer Amstel Rochelle. En 1850, ya con el poder económico, como lo hemos visto, ya que en el siglo, a finales del siglo XIX, los Rothschild ya dominarían los conglomerados industriales, financieros y militares que representaban el 50% de la riqueza mundial, comienzan una costumbre que llegan hasta el día de hoy con la construcción de casas solariegas. Eh, hablamos de casas solariegas como las casas de retiro, las casas importantes de lugo, uh -huh. que se extenderían por todo el mundo llenas de obras de arte de incalculable valor. Un ejemplo lo conocemos hoy, hoy mismo, en pleno siglo XXI. Conocemos como la casa de Wanda Maynard, la cual precisamente fue donada por uno de los Rochelle, al gobierno inglés, pero que actualmente es administrada por la familia Rochelle. Y esta es una de las casas que cumplen, se mantuvieron así durante todo este tiempo y nos llegó hasta el siglo XXI bajo la administración de la familia Rochelle. Se dice que para esta época... Don Jacobo Rochelle, poseía una fortuna estimada en 600 millones de francos, o sea, que en ese momento era 150 millones de francos mayor que todos los otros banqueros franceses juntos. En 1852, NM Rothschild eh, Sons eh, comienza el diferenciamiento del oro y la plata para la Casa de la Moneda Real y el Banco de Inglaterra y otros clientes internacionales. En 1853, Nathaniel de Rochelle, el yerno de Jacob, compra el Chateau Brainmonton, del Viñedo de Burdeos de Monton y cambia el nombre a Chateau Monton Rochelle. En 1854, ya muere Caroline Stein, la esposa de Salomón Meyer Rochelle. En el 55 ya comienzan, y esta es la parte importante, mueren tres de los grandes miembros fundadores de toda esta familia. Muere Amschel mayer Rothschild, muere Salomón mayer Rothschild y muere precisamente Carl. ¿Te acuerdas que comenzamos esta revisión de tercera entrega con Carl en sí, Nápoles? Sí. Ok, muere él. Y en 1858, después de 11 años, vuelve a aparecer nuestro gran eh, parlamentista, don Lionel de Rothschild, que finalmente toma su escaño después de prestar juramento eh, con el juramento judío, ya que en esa época, después de varios intentos, el, eh, se logra eh, poder incorporar otros juramentos aparte de la fe cristiana. En 1861, y aquí vamos a dejar ya esto como ámbito para una posible cuarta entrega en algún momento. Sí. En 1861, el presidente 16 de los Estados Unidos, el famoso Abraham Lincoln, se acerca a los grandes bancos de Nueva York para tratar de obtener préstamos en apoyo a la guerra civil de Norteamérica que estaba en pleno desarrollo. Como has de suponer, eh, en aquella época, después de que Jackson los había sacado y que los demás no, habían generado, no los habían dejado... Eh, regresar con el tercer intento, entonces estos bancos, hay muchos de ellos que ya no eran los bancos centrales, sino que muchos de estos bancos, eh, sobre todo los de Nueva York, estaban bajo el control de los Rothschild, entenderías que no van a ofrecer tratos agradables, de hecho eh, le ofrecen un interés de entre el 24 al 36% sobre todo el dinero que le podrían prestar uh -huh. Lincoln se enoja tanto pero tanto tanto, que decide imprimir su propio dinero e informa al público en general que se trata de una moneda de curso legal, tanto para el pago de deudas públicas como privadas ese hecho, precisamente ese hecho, es el que se da, que se detone con un posible asesinato, el cual estaríamos desarrollando, como les digo en una posible cuarta entrega como en la parte inicial de esa cuarta entrega como esto le produce eh, la historia que ya todos conocemos a Lincoln con su atentado en su vida ya sería el segundo presidente un atentado en su vida por temas de restricciones de moneda, por temas de restricciones financieras y por temas de la creación del Banco Central en su tercer intento. ¿Qué? Básicamente, es es nuestra tercera entrega.
0: Qué interesante, Eric. Qué interesante, compañero. Pero, como bien dices, tenemos que dejarlo aquí porque, a ver, tenemos que asimilar la cantidad de datos que nos has dado, ¿eh? <ríe> o sea, estamos aquí todos boquiabiertos y, y mira que lo que lo comunicas muy bien y lo, lo expresas de una manera muy fácil de entender, pero claro, los datos son datos ¿eh? y, y la verdad es que son muchísimos para tan poco tiempo, así que vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar a los oyentes que reposen toda esta información ¿eh? y, y volveremos con esa cuarta entrega. ¿Te parece, compañero?
5: Me parece. Estamos eh, precisamente en la creación de esa cuarta entrega para ponerle más emoción a esto. Ya vamos acercándonos a nuestra era, a lo que ya más conocemos por ser más reciente. Pero definitivamente, como tú dices, datos son datos. Como siempre, los invitamos a que ustedes mismos investiguen, que vean todo esto que le hemos mencionado, uh -huh. para que se den cuenta y bueno, tomen dos actitudes. Una, se pueden alarmar más porque conforme con más investigan se dan cuenta que lo que hemos dicho aquí no varía nada a la historia. O la segunda, definitivamente hay que comenzar a asimilar que existen eh, controles que nos controlan y que definitivamente se ha venido gestando como lo arrancamos desde la batalla de Waterloo y desde una creación de una familia que ha venido extendiendo y ha venido abarcando el mundo en todas sus formas. Banca, finanzas, industria, comercio, eh, Vaticano, en fin, sus tentáculos son demasiado grandes.
0: Uh -huh. Bueno, compañero, qué gran trabajo, como siempre. Y antes de, de despedirte, como siempre también, danos pues alguna forma de contacto para todo aquel que quiera seguirte la pista.
5: Claro, con muchísimo gusto. Estamos en, en Facebook, tenemos un grupo y una página eh, en, en nuestro grupo se llama Ocultismo y Misticismo, nuestra página se llama Mundos Diversos y, eh, como siempre, mi perfil personal de Facebook, Eric Morera, para servirles y para poder aclarar dudas. Eh, aprovecho para decirles que, en muchas ocasiones, eh, es bastante la cantidad... De, de preguntas y de cosas que me llegan a mi perfil personal, eh, pero todos han visto que conforme puedo voy ir sacando, voy sacando, voy sacando uh -huh. y les voy contestando a todos eh, con mucha paciencia que me tengan, pero a todos les contesto. Perfecto. No dejo a nadie sin una respuesta.
0: Muy bien, compañero. Pues eh, lo dejamos aquí y dentro de poquito vuelves con la cuarta entrega. Vale?
5: Así es, vale. Nuria, un verdadero placer. A ti y a todos los misteriosos será un placer estar trabajando en esa cuarta entrega. Y bueno, también podríamos comenzar a ver también otros temas que estoy seguro que en esta parte de conspiración podrían complementar todo esto.
0: Estoy segura, Eric. Buenas noches, compañero.
5: Buenas noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio Actualidad en Canal del Misterio
0: Llegamos a la actualidad y ya estamos acompañados de María Toro. Buenas noches, María.
6: Buenas noches, Nuria.
0: Vamos a por la primera noticia que nos traes esta noche, que dice así el Museo de la Fauna Salvaje, ubicado en la localidad leonesa de Valdehuesa, ha sido el escenario del nacimiento en el día de ayer del primer bisonte europeo en 10.000 años.
6: Así es, Nuria. El presidente de la fundación que gestiona el museo, Eduardo Romero, ha declarado a EFE que están eh, muy entusiasmados con este nacimiento que confirma que los ejemplares que hay ahora en el centro son fértiles. El museo cuenta actualmente con ocho ejemplares de bisonte europeo, dos de ellos hembras, Romero ha explicado que los bisontes dejaron de habitar la cordillera cantábrica hace unos diez mil años y añadió que los bisontes conviven sin ningún problema con especies como ciervos, corzos, jabalíes y con el ganado doméstico. Ha recalcado que este nacimiento abre la posibilidad de contar con una población estable de varios centenares de ejemplares de bisontes europeos a corto plazo. Para ello, el centro está en contacto con una reserva de bisontes en Polonia, cuyos técnicos ya han visitado el Museo Leonés y han alabado su ubicación y condiciones, porque aseguran que la vegetación de las montañas donde se ubica el museo es la ideal para esta especie.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pasamos a la siguiente noticia que dice así Blindshell, el primer móvil con monitor táctil apto para invidentes.
6: Sinuria, sí, diseñado por un equipo de la Universidad Politécnica de Praga y que saldrá en breve al mercado. Este smartphone tiene un sistema operativo Android de diseño propio y que se maneja con cuatro gestos acompañados de información de voz. Todas las interacciones van acompañadas de indicaciones de voz para que el usuario sepa en qué lugar del menú del celular se encuentra. Este aparato facilitará las comunicaciones celulares para los 280 25 millones de personas con graves problemas de visión que se calcula que hay en el mundo, de los cuales 39 millones son completamente ciegas. El nuevo aparato incorpora además funciones para invidentes como la radio por internet, lectura de libros LibriVox, aplicaciones de redes sociales Facebook y WhatsApp y guías de medios de transporte. Para aquellos con más pericia, también se puede realizar una transición controlada del entorno diseñado para BlindShare al de Android. Otros servicios que Foscon y BlindShell quieren desarrollar para ciegos es el reconocimiento de colores y billetes de banco, Acceso a librerías electrónicas de todo el mundo Y correos electrónicos Son cosas para ayudarles a mejorar su vida diaria Apostilló Daniel Novak, director ejecutivo de Blindshare.
0: Bueno, todo lo que sea mejorarles su calidad de vida Desde luego, bienvenido sea, ¿verdad María?
6: Por supuesto que sí, Nuria
0: Vamos a pasar a la siguiente noticia Que nos traes esta noche Y dice así, Uber comienza a probar su primer coche autónomo
6: Sí, eh, sí, Nuria. miedo, sin miedo a plantarle cara a las grandes compañías tecnológicas como Apple o Google, uh -huh. que también trabajan en el desarrollo de este tipo de vehículos. Uber, de quien ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, es la empresa internacional que a través de su app proporciona a sus clientes una red de transporte privado. Y también se apuntan en la carrera del coche autónomo, anunciando que las calles de Pittsburgh serán en las próximas semanas las primeras en ver cómo funciona su primer prototipo. Y es que en Pittsburgh se encuentra el Centro de Tecnologías Avanzadas de Uber, y aquí pondrá a prueba un Ford Fusion. El vehículo ha sido modificado por la compañía para circular sin conductor. Cuando el vehículo está en el modo de autoconducción, un chofer entrenado va en la silla del pasajero monitorando la operación, por razones de seguridad, obviamente. Uh -huh. El coche autónomo de Uber está equipado por una variedad de sensores, incluyendo radares, escáneres láser y cámaras de alta resolución para mapear detalles del entorno. En el futuro, creemos que esta tecnología supondrá menos congestión, transporte más asequible y accesible, y una reducción en el número de vidas perdidas en accidentes de automóvil, ya que según los datos facilitados por Uber, un millón trescientas mil personas mueren cada año en accidentes de coches, donde ni más ni menos que el 94% se debe a un error humano.
0: Bueno, yo sigo diciendo que qué miedo. No
6: sé yo si me llegaría a
0: fiar ¿eh? de un coche autónomo.
6: La verdad, que <ríe> no lo sé yo tampoco. <ríe> Tendrían que. Supongo que una vez que, que lo pongan en funcionamiento será porque ha pasado todas las pruebas, sí, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Y como todo, ah, no, no será, tendremos que pasar por un periodo de adaptación, ¿no? Como todo.
6: Exactamente. Un día de esto será así, pues, lo más sí.
0: normal, claro.
6: Sí, supongo que las próximas generaciones lo disfrutarán con más tranquilidad que, que sí. la nuestra. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pasamos a la última noticia que nos traes esta noche. María dice así: una chaqueta inteligente que nos permitirá llamar mientras pedaleamos.
6: Sí, vamos a aclarar de qué se trata, porque dicho sí. así. Sí, sí, no sí un es poco muy extraño. Claro. Sí. Es, es que estamos hablando de que Google y Levis han creado el Project Shakar. ...para que con tu chaqueta de denim... ...puedas controlar el volumen del móvil... rozando una parte de la tela... ...encender o apagar luces incluso... ...finalizar una llamada... ...transformando la tela habitual... ...en una zona sensible al tacto... ...y conductiva a la vez... ...esto significaría... ...una nueva generación de tecnología... ...para vestir... ...un verdadero salto tecnológico... ...que según mostraron... ...será una realidad... ...las primeras pruebas con clientes, serán en San Francisco durante el otoño. La llegada al mercado se espera para la primavera de 2017. Como no podía ser de otro modo, el producto inicial será una chaqueta vaquera. El cliente potencial en el cual pensaron sería un profesional que va de casa al trabajo en bicicleta. La chaqueta permitirá controlar la música del móvil, contestar llamadas, recibir instrucciones para llevar a un lugar, todo con solo dar toques o deslizar el dedo por la manga, que también esconderá un conector USB para cargar parte de su tecnología, luces LED, la batería y los sensores del tejido. La clavija estará escondida en el botón del puño, eh, la idea es hacer que los diseños sean tan prácticos como atractivos y que sigan la moda, menos mal porque si no sería como una chaqueta de mago.
0: Bueno, bueno, Toda... muy completa desde to luego, pero cómoda no sé, yo sí será, ¿eh? No sé.
6: Eh, no, no lo sé realmente, todavía no se sabe ni cuánto pesará esta chaqueta claro. con tantos artilugios.
0: Un poco, un poco inspector Gatchen, ¿no,
6: María? <risa> Más o menos, sí, <risa> ya lo creo. Ni tampoco eh, se sabe su precio final, aunque Google y le Levis son dos marcas reconocidas, cuya meta uh -huh. es llegar a la clase media, afirman. Bueno. Levis denominó eh, a esta línea de ropa Levis Commuter. Eh, a esta nueva línea también le han puesto el acento en que se podrá lavar como cualquier otra prenda. Algo fundamental, ¿no? claro, porque si no, claro. ya me dirás sí. cómo, hace, cómo haríamos. Eh, Google, por su parte, ha explicado que este acuerdo no será exclusivo y que también podrían trabajar en un futuro con más empresas de moda.
0: Bueno, bueno, qué interesante y qué curioso a la vez, María. Como siempre, mm -hmm. un placer el que nos traigas estas noticias, cada programa, y antes de marcharte, por supuesto, pues danos algún medio de contacto.
6: Sí, eh, lo pueden hacer quien quiera a través de Twitter, que es arroba maría bcn
0: Perfecto, al final hemos conseguido que te aprendas tu Twitter, ¿eh?
6: Sí, <risa> mi propio Twitter. <risa> bueno,
0: María, muchísimas gracias compañera y hasta el próximo programa.
6: Hasta la próxima, Nuria.
1: extraordinarios en Canal del Misterio.
0: Esta noche nos dirigimos al lugar más diverso del planeta, un océano de culturas donde convergen budistas, hinduistas, palacios de ensueño, y pobreza extrema. La India nos da la bienvenida, con historias de vacas sagradas, objetos fuera del tiempo y una sociedad que parece venida de otra galaxia. Por supuesto, este viaje virtual lo vamos a hacer con nuestro compañero Luis Tobajas. Buenas noches, Luis.
7: Muy buenas noches, Nuria. ¿Cómo estamos?
0: Pues genial, deseando ya que regresaras de India para que nos contaras pues todo lo que has vivido allí y todo lo que has visto. Y, y como siempre solemos hacer, vamos a, a descender contigo ¿no? del avión y, y bueno, estamos esperando ya que nos cuentes cuál es la primera impresión que recibes cuando llegas allí, a la India.
7: Pues en el momento en que pones tu pie en terreno indio, eh, una de las cosas que más llama la atención es el aroma, el olor. Y es que... Nada más pisar la India te va a inundar un extraño olor a especias. Eh, mira, Nueva Delhi es una ciudad de 20 millones de habitantes, enorme, y entonces junto con este especial aroma vamos a percibir una neblina que va a impedir ver el cielo azul. Y es que está extremadamente contaminada. Hacía Hace unos, unas semanas hablamos de Ciudad de México, ¿no? Pues sí. la sensación es parecida. No se ve el, el azul del cielo. Entonces ya estamos en Nueva Delhi, que por cierto es distinto a Delhi, Nueva Delhi es la capital de la India y en la misma vamos a ver contrastes como esos enormes edificios eh, que harían alusión a esta economía emergente india que cabalgan al mismo tiempo con la antigua Delhi. Calles estrechas, muy sucias, mucha pobreza y es muy curioso porque entre, entre las propias calles vamos a ver auténticas telas de araña de cableado eléctrico uh -huh. que no tienen ningún orden ni sentido, están ahí arremolinados, ¿no? y que, bueno, eh, provocan grandes disgustos los días de lluvia,
0: imagínate. Claro, uf, madre mía, qué peligro. Oye, ¿y el tema de las vacas sagradas? ¿Qué tal? ¿Cómo es eso de, de encontrárselas en, la calle de, en las calles de la India?
7: Pues esto es muy curioso, la verdad, porque una vez que ya te has adaptado a ese tráfico salvaje, que no existen las normas de señalización vial, eh, de, bueno, de hecho, eh, tú vas tranquilamente con el coche, el semáforo está en rojo, el coche pasa igualmente, hasta yo vi el caso incluso de un peatón que lo tienen verde para él. El peatón trata de cruzar y las coches le pitan. O sea, es que es una cosa <ríe> <ríe> extrema, ¿no? Y ya empiezas a ver vacas por todos lados. Sí. Eh, no van a pasar cinco segundos sin que eh, veas las típicas vacas, estas vacas indias no con grandes jorobas, que no tienen ninguna ocupación y que están ahí vagando por las calles. Y da igual que vayas en un tuk-tuk haciendo un auténtico rally por la ciudad o en un taxi normal, las vacas son lo primero y Ajá. no se les puede echar del lugar en el que se encuentren. Eh, puede ser que estés en mitad de la carretera con tu coche y hay una vaca ahí, pues da igual. En un atasco, da igual. La vaca es lo primero. Oye, ¿y algún misterio tendrás si se quiere quedar una hora sin moverse la vaca vale. y tu coche parado? Que no la puedes mover, no la puedes tocar. Ajá. Y ahí está, eh, observándote durante horas con esa cara típica de aburrimiento de vaca.
0: <risa> bueno, qué curioso. Y Cuéntanos el por qué son tan sagradas para ellos. Imagino que tendrá que ver algo con su religión, ¿no? Pero...
7: Va por ahí, va por ahí. Va por la tradición hinduista. Eh, y es que cuenta que al principio de los tiempos los dioses y los demonios se dirigieron al mar. Era un mar de leche. En este lugar, al parecer nacía la inmortalidad. Y allí, pues, eh, fíjate lo que hicieron. dispusieron una montaña que se llama Mandaba, en el centro del mar, y ataron una enorme serpiente, la serpiente Baroqui, alrededor de esta enorme montaña, en el centro del mar. Claro, se ve que no había cuerdas tan grandes como para abarcar la montaña y pues pusieron ahí a la pobre serpiente. Bueno, pues empezaron a tirar los, los dioses de un lado, los demonios de otro lado de esa serpiente y empezaron a batir el mar. Movían la montaña batiendo así el mar y de ahí comenzaron a salir cosas. Uh -huh. Y a que no adivinas cuál fue la primera. Um, Una vaca. Una vaca, premio. <risa> Y es que eh, al ser el primer elemento surgido de esa batida al mar, surgió la primera vaca y los hinduistas piensan que en el interior de las vacas Habitan los dioses Los dioses fueron a vivir dentro de las vacas Y por eso son animales sagrados Porque si hoy en día Hiciéramos una radiografía a esas pobres vacas Pues oye, encontraríamos a los dioses hindús Pues ahí haciendo sus cosas Dentro de la vaca, ahí estarían Bueno,
0: bueno, bueno. qué curioso que, que una tradición tan antigua Se mantenga a día de hoy ¿no? Tan, tan despierta en la sociedad
7: Desde luego y eso que no es solo todo lo que reluce, porque un antropólogo muy famoso, Marvin Harris, en ese mítico libro suyo, Cerdos, vacas, guerras y brujas, pues habla un poco sobre este asunto de, de qué ocurre con las vacas, por qué son sagradas en realidad, y es que según él van con truco. Ah,
3: uh -huh.
7: Porque claro, afrontémoslo. Los hinduistas no pueden comer vaca, esto sería un sacrilegio. De hecho, antiguamente se consideraba que matar a una vaca era un pecado tan grande como matar a un indio de la primera casta, de la casta de los sacerdotes. Eh, hoy si vamos a un restaurante de comida rápida, del que todos tenemos en la cabeza, no nos vamos, a, no, no nos van a servir ternera, no hay rastro de vaca alguna. ¿no? Uh -huh. Entonces, de un lado, no se puede comer la vaca, vale. La leche, dices, tampoco, casi no se bebe la leche, porque las vacas de la India, la mayoría no tiene dueño, están desnutridas completamente, se alimentan de basura, de lo que encuentran por ahí. Y apenas dan leche, dan si una vaca española, vamos a poner que dé entre 15.000 y 20.000 litros al año, una india da 500. Uh -huh. O sea que no, no, no dan buena leche, la verdad. Pero hay una serie de utilidades por ahí. Y es que, eh, al parecer, la vaca podría ser el sustento de la economía tradicional india. Por ejemplo, en los campos indios no vamos a encontrar tractores, no vamos a encontrar máquinas agrícolas. La tierra se trabaja con ayuda de los bueyes. Y claro, ¿quién es la fábrica de los bueyes?
0: Las vacas, claro.
7: Claro, entonces claro. sin vacas no hay bueyes y sin bueyes no hay agricultura. Uh -huh. eh, aparte de eso, eh, el excremento de la vaca es utilizado como combustible en las cocinas, también se aprovechan sus propiedades para, eh, mezclado con agua, se utiliza para fregar los suelos. Y no solo eso, sino que eh, hay una... bueno, es que esta no se considera ni casta. Los hinduistas, que es. No sé, unas personas de, de la India perdón, los hinduistas, los intocables, quería decir. ¿Sí? Compran las vacas cuando mueren, las despellejan y venden sus pieles para que después estas forren eh, nuestros abrigos, nuestros bolsos. Entonces las vacas no se comen, ¿vale? Pero se explotan durante toda su vida y su muerte. Esa bueno. es la teoría de Marvin Harris.
0: Uh -huh. Lamentablemente esto es así, el ser humano, al fin y al cabo, en la India y en todas partes, ¿no? Acabamos... Pues eso, explotando a los pobres animales, sean sagrados o no, pero desde luego acaban siendo explotados. Eh, has luego. hablado de las castas, Luis. Eh, cuéntanos, eh, a día de hoy eh, está vigente todo esto todavía, claro.
7: Sí, sí, sí. Vamos, eh, y eso que cada vez con la llegada de la globalización a la India, el acceso a la universidad pues de los jóvenes, estos son más abiertos de mente... El futuro atisba más despejado en cuanto a este asunto de las castas y que poco a poco se vayan eliminando. Pero a día de hoy se respira en el ambiente indio. La tradición hindú lo que cuenta es que del cuerpo del dios creador, de Brahma, nacen las distintas castas. ¿Y cuáles son estas castas, Luis? Mira, La, prim la primera sería la de los brahmanes, que englobaría a los sacerdotes, los maestros. Eh, al parecer, los, los brahmanes, nacen de la boca de Brahma, el creador uh -huh. la segunda casta más importante es lo de los chatrias que serían los políticos que surgen de los hombros de los de los de eh, de este dios de Brahma, la tercera los vaishas, que serían los comerciantes los artesanos estos nacen de las caderas de Brahma y la última, pues, los sudras, que serían los obreros que vendrían de los pies de Brahma, se ve ahí un poco la importancia de las distintas castas sí. lo curioso es que a día de hoy Claro, dices, oye, ¿cómo sabe uno de qué casta es? Se reconocen por el apellido. Uh -huh. En función de este, tú te vas a poder casar con alguien de tu misma casta. Eh, es que no está nada bien visto el tema de matrimonios entre miembros de distintas castas. Yeah. Vale, ¿se puede casar uno con alguien que no sea de su casta? Sí, pero tendrás que cambiarte de ciudad porque te van a mirar mal. No, no está nada bien visto. Uh -huh. Y bueno, el, el tema de los casamientos es de lo más sorprendente. Eh, mira, por ejemplo, durante mi viaje, el que era mi guía, que era un joven indio, él había visto a su esposa dos veces antes de casarse. Bueno. Es que es increíble, bueno, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, eh, ahí funciona así. Tú eres el novio, entonces te enseñan ahí un catálogo de, de posibles mujeres, ¿no?, que te puedan interesar, y dices, uh -huh. venga, me gusta esta. Así que, bueno, por lo menos el novio elige, pero es que ella ni eso. El divorcio no existe en la India tampoco, entonces... Es como algo muy anacrónico, ¿no? Tú de momento te casas con quien te imponen y luego si eso ya llegará el amor.
0: Bueno, bueno. Qué horror, qué horror, la verdad. Eh, sí. Antes has mencionado, Luis, a los intocables. Eh, ¿Estos forman parte de alguna casta o quiénes son los intocables?
7: Pues bueno, son los representantes de la pobreza extrema de la India. Ni siquiera se les considera dentro de una casta. Ellos estarían por debajo, un nivel por debajo de las castas cuyo estatus jurídico sería como el de un perro, prácticamente, ¿no? Pero bueno, mira, aún lo tienen los que llaman los invisibles. Y es que estos eh, no se les está permitido salir de día, solo pueden salir por las noches. Es que es increíble. Hoy en día esto está un poco en desuso, ¿no? Pero vamos, hay lugares en los que se sigue aplicando esto de los invisibles.
0: Sí. Bueno, a mí me parece, la verdad, aterrador. O sea, esta, esta manera de partir la sociedad, ¿no? En diferentes castas o clases sí. sociales, desde luego mmm, qué poco justo es, ¿no? Porque, sí, porque claro, eh, depende de la suerte que tengas a la hora de nacer en una familia eh. o en otra, pues así te va la vida, ¿no?
7: Sí, 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 sí. No es que digas, oye, aquí el que nace rey, pues es rey, es uno, pero no. Es que allí... Arrastras a millones de personas que son de la cuarta casta o que son de los intocables o que tienen la suerte de nacer en la primera casta y su vida va a ser mucho más favorable solo por el apellido que lleven.
0: Claro, una lástima que sean tan racistas entre ellos mismos, además. Vamos. Así es, así es. Uh -huh. Bueno, eh, la India se considera como una economía emergente, ¿no? Ahora mismo.
7: Sí, sí, es lo que parece que todos los índices económicos indican, ¿no? Pero vamos... Yo acabo de regresar y yo no he visto la expansión económica por ningún lado. Ya. Quitando un poco las afueras de Nueva Delhi, donde sí que hay edificios potentes, sí. pero yo el resto del país que me he encontrado es un lugar eh, lleno de pobreza y con una corrupción brutal. Ciudades como Agra, que es la ciudad donde está el Takvajal, ¿eh? y hablaremos de él la semana que viene, eh, pues probablemente la ciudad más turística de la India. Uh -huh. Y es una ciudad donde las aceras no existen. Y, bueno, ideas como me voy a tomar algo a una terraza, pues eh, es una utopía, ¿no? Uh -huh. Fíjate que la entrada al Taj por ejemplo, cuesta 25 euros y al día entran unos 22.000 turistas. ¡Madre mía! Pues yo en ningún lado he visto que se luzca ese dinero. Ni aceras ceras en ah. Agra.
0: Y, ¿Mm? bueno, probablemente por el tema de la corrupción, ¿no?, que has comentado.
7: Sí, es que la corrupción es brutal. Eh, si lo comparamos con nuestra situación en España, bueno, nuestro país estaría lleno de santos.
0: Y mira, mira, que, por... y mira que aquí hay, ¿eh?
7: Y mira que aquí se las traen, ¿eh? Sí. Y sobre todo en Valencia.
6: Sí, sí. Pero mira,
7: por ponerte un ejemplo, eh, allí ser si funcionario es un chollo. Ellos no pagan impuestos, los funcionarios no pagan impuestos, eh, entran en las tiendas, o sea, presentan un carné, oye, soy funcionario, y te hacen un descuento. Tienen derecho a jubilación, que es una prestación que desde luego no percibe el resto del pueblo indio, uh -huh. así que mira.
0: Bueno, todos querrán ser funcionarios, claro, evidentemente.
7: Bueno, a todos les gustaría, <risa> pero también hay truco aquí, ¿sabes? Porque, oye, tú de momento te sacas tu carrera, opositas, al aprobar dirías, bueno, yo soy funcionario, pero no. Y es que falta un tercer nivel, el soborno. Y es que si no tienes para pagar el soborno, que hablamos de unos entre 20.000-30.000 euros no accedes al puesto público y ya puedes ser muy listo, que no vas a ser funcionario si no pagas el soborno y todo tu esfuerzo no ha servido de nada. Uh -huh. Y es un poco una situación lamentable, ¿no? Porque es un país de 1.200 millones de habitantes, en las altas esferas someten a este pueblo acostumbrado a dejarse llevar por el, pues esta, este sentimiento del no es que siempre ha sido así y se dejan arrastrar por eso yo, no sé, pregun yo preguntaba ¿y por qué no se hace aquí algo? la gente no se subleva, la gente vive acomodada claro. pero uh -huh. acomodada en la pobreza es que si dijeras que hay un estado de vida más o menos adecuado, agradable sí. pero es que no es esa la situación no es, es es da mucha pena a mí la verdad es que me ha hecho pensar muchísimo sí. sobre todo pues en la suerte que tenemos de, de vivir aquí, desde luego
0: desde luego, unos privilegiados eh, seguimos en Delhi Lugar donde vamos a encontrarnos con uno de los misterios clásicos, el Pilar de Delhi. Cuéntanos, Luis, el, el misterio de esta columna.
7: Bueno, a ver, hablando de pilares, ya sabes que yo soy de Zaragoza sí y el Pilar de Zaragoza es más bonito y más espectacular. Bueno, vamos a parar, pero vamos al lío. Vamos al lío. Sí. Eh, si continuamos con nuestro paseo por, por Delhi, vamos a llegar al complejo Qutub que se llama... Es un complejo donde eh, hay un enorme minarete, el más grande del mundo, mide 73 metros, espectacular. Eh, ya no se puede subir allí, no sé si se cayó una vaca o algo así, bueno, no, en realidad se cayó una mujer. Que bueno, en fin. <risa> Y ahí al lado está la columna de hierro, ¿no? la columna de Delhi. Sí. Y nadie sabe, ciencia cierta, eh, quién puso realmente allí este enorme pilar, pero bueno, es que tampoco sabemos ni qué función tiene. Ajá. Fíjate que, que el pilar de Delhi eh, mide 7 metros de altura debajo del mismo, debajo de la tierra hay 93 centímetros que están ahí enterrados y la parte superior del pilar tiene una extraña base eh, parece intuir que antiguamente habría algún tipo de estatua decorativa pero bueno, no lo sabemos ahora bien, el misterio radica en el material que está compuesto este pilar y es que es de hierro inoxidable Ay. y esto no llamaría la atención si no fuera por la antigüedad uh -huh. es que el pilar de Delhi tiene una antigüedad de 1600 años el acero inoxidable no llega hasta principios del siglo XX. ¿Cómo es posible que tengamos un pilar de 1.600 años de antigüedad antes de la invención del acero? Claro. ¿no? El acero inoxidable es súper curioso.
0: Claro, claro, eso te iba a preguntar yo. ¿Cómo es posible que nos encontremos con una, con, bueno, con acero inoxidable 1.500 años antes del descubrimiento de esta técnica? ¿no?
7: Pues sí, sí, ese es el gran misterio. Eh, porque, bueno, pues podíamos obtener una columna como esta, bien, de acuerdo. ¿Pero por qué no se oxida? Y hay varias teorías, ¿no? Como en el mundo del misterio, pues vamos a sacar varias teorías, las hipótesis, a ver cuál le gusta más a nuestros oyentes.
0: Vale, vale, a ver. Eh, okay.
7: Venga, la primera es que sería una alienación de siete metales distintos, parecidos a los que forman los cuencos tibetanos. Sí. De modo que, una vez fundidos y mezclados, pues se podría generar este tipo de formación inoxidable. Bueno, podría ser. No, no se sabe, podría ser. Otra teoría. Esta es la, la más novedosa, ¿no? Y es que dice que eh, si fundimos 200 centímetros cúbicos de hierro a altas temperaturas y las solidificamos a través de una determinada técnica de fragua, vamos a conseguir una columna de hierro. Bien, pero ¿por qué no se oxida? Pues la respuesta puede ser que él haya encontrado un investigador indio que se llama eh, Dash Wally que señala que eh, él al parecer ha encontrado una serie de hojas de palmera y en estas hojas se encontrarían pintadas determinadas fórmulas casi alquímicas a través de las cuales se determinaría cómo generar este eh, hierro inoxidable.
3: Uh -huh.
7: En realidad no sería hierro inoxidable eh, tal cual, sino que eh, estaríamos hablando de un barniz que cubre ese hierro, inoxi ese hierro que le hace inoxidable. Sería el barniz lo que hace inoxidable al hierro. Entonces estaría compuesto por eh, resinas sintéticas y ácido tánico, habiéndose constituido, por tanto, este barniz y haciendo inoxidable a la columna. Ahora bien, he dicho eh, ácido tánico y resinas sintéticas, pero claro, hace 1.600 años eso no existía, no teníamos supuestamente esa técnica, ¿no? Claro. Por lo tanto, pues hoy ahí tenemos un auténtico OPART, ¿no? un Autoplace Art Fact, y, y bien, el, el asunto es que estamos hablando de un ácido eh, tánico de una resina sintética que la encontramos hoy bien de acuerdo, pero no hace... 1500 años, ¿no? Uh -huh. Para mí el gran misterio sería por qué solo hay una columna de Delhi que tenga esta técnica tan concreta, claro. porque si al parecer tenían una fórmula química tan avanzada, ¿por qué no la utilizaron más? Y uh -huh. ese también el gran enigma.
0: Desde luego todo un misterio ¿Y, y uno se puede acercar, se puede tocar la famosa columna.
7: La tradición india cuenta que si eres capaz de abrazar el pilar y puedes entrelazar tus dedos una vez rodeado, vas a tener buena suerte. Y bueno, aquí ocurrió lo de siempre. Eh, todos los visitantes que llegaban allí abrazaban la columna, hacían la prueba y uno detrás de otro pues fueron perjudicando de alguna forma el estado de la columna de Delhi, ¿no? Uh -huh. Entonces las autoridades indias dijeron oye, que nos vais a quitar aquí el chollo de la, del pilar inoxidable. Vamos a constituir una buena valla a su alrededor y de ahí ya no pasa nadie. Sí. Y bueno, ya sabes que yo soy un poco bandarra cuando hago estos viajes. Sí, y dije, sí. oye que no me puedo ir de aquí sin tocar el pilar de Delhi, ¿no? Sí. Pero me contuve, me contuve porque la, es que la valla era demasiado alta.
0: Ah, bueno, ya decía <risa> yo, digo, algo tiene que haber ahí.
7: <risa> era muy alta, era muy alta.
4: Claro. Pero
7: bueno, en fin, oye, ¿quién sabe? Hierro meteórico, una alineación de siete metales, barnices imposibles. El caso es que el pilar de Delhi está ahí. Nos desafía con su imponente presencia y sobre todo, para realizar el rizo, su extrema pureza. Y es que el hierro es de una pureza del 98%. Lo cual pues no hace sino incrementar la merecida fama de este auténtico misterio. Uh -huh. Y bueno, pues las curiosidades en la India no acaban aquí. Hay muchas más cosas, ¿no? Pero vamos, si te apetece, el próximo programa hablamos un poquito de eh, curiosidades sobre la cultura india y misterios de un país tan mágico y extraño como este.
0: Hombre, que si sí me apetece. Ya, por mí, mañana mismo, fíjate. <risa> <risa> por mí y por todos los oyentes que sé que están ahora mismo igual que yo. Eh, desplazados contigo allí en India y disfrutando de, de cada imagen que nos has hecho pues imaginar. ¿no? E incluso esos aromas a los que hacías referencias, eh, que tú olías ¿no? nada más aterrizar el avión allí y bajarte del avión. Tiene que ser la verdad toda una experiencia ese viaje.
7: Eso es, aroma especial.
0: Uh -huh. Bueno Luis, esta es la primera parte, volverás con una segunda y a lo mejor incluso hasta con una tercera. ¿Eh? Ah,
7: pues sí, porque también habrá que hablar de Nepal un día de estos.
0: Bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues compañero, como siempre, un enorme placer el tenerte aquí en el programa, el que colabores con nosotros y el que hagas estos viajes y los compartas. pues con todos nosotros, ¿no? Eh, pero antes, antes de, de marcharte, danos cualquier forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte la pista o quieran ver tus vídeos en tu canal de YouTube. Cuéntanos.
7: Claro que sí. Bueno, me podéis seguir en Twitter en arroba luistobajas7 o en YouTube poniendo luistobajas van a aparecer ahí todos mis vídeos hablando de guías de viajes por el mundo del misterio, entre otros eh, guía definitiva de Egipto, de Rusia, de la isla de Pascua, de Chile y en nada de la India y de Nepal.
0: Perfecto. Como siempre, recomendadísimos por Canal del Misterio todos esos vídeos que doy fe que te curras Muchísimo. Y, y bueno, como siempre, hasta dentro de muy poquito, Luis.
7: Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los compañeros del mundo del misterio.
0: Buenas noches.
7: Hasta pronto.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Insólito, en Canal del Misterio.
0: Seguimos con el programa Misteriosos y lo hacemos con Sandra Díez y lo insólito.
4: Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Misteriosos. Y como siempre, encantada de estar otra noche más aquí con vosotros. Esta y... noche vamos a
0: hablar de... Bueno, vienes a hablarnos de la mansión encantada Volskine,
4: Sí, así es, Nuria. Esta noche nos metemos en una de las casas con más historia y fenomenología de Europa.
0: Uh -huh. Bueno, no va a ser la típica casa encantada. Incluso puede que los amantes del rock la conozcan, conozcan su historia. Porque vamos a hablar ni más ni menos que la casa de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, y de
4: cómo adquirió ¿no? esta extraña mansión. Así es, Nuria. Y bueno, un dato que muchos desconocerán es que esta casa de la que vamos a hablar ahora, está nada más y nada menos que en la orilla sur del misterioso lagonés.
0: Vaya cóctel, eh, una casa encantada situada en la orilla del lagonés y perteneciente a una antigua estrella del rock, nada más y nada menos. Bueno, como veis, esta noche, misteriosos, nos adentramos en una casa que ha sido declarada como la mismísima puerta del infierno. La casa. Boleskine.
4: Pues así es, esta noche nos adentramos en el otro monstruo del lagonés, porque todos tenemos claro que el lagonés es uno de los grandes misterios del norte de Escocia, en el que cada año alrededor de un millón de personas acuden a este lugar para comprobar lo que la leyenda dice y contemplar su sombrío y majestuoso paisaje, y quizás poder ver la criatura que mora en sus profundidades. Pero, pocos saben que sus orillas, en una pequeña villa llamada Foyers, un lugar recóndito de extraordinaria belleza paisajística, dominada por el lago, los verdes montes que lo rodean, las famosas cascadas y los espesos y gigantescos bosques en los que a veces no penetra la luz, ni siquiera en los pocos días soleados. Allí, al fondo de uno de estos frondosos bosques, fue donde Aleister Crowley encontró de Boleskin House la que sería su mansión más querida una casa en la que se presentan acontecimientos extraños y sobre todo paranormales os hablo misteriosos de la casa del popular mago negro Aleister Crowley una casa construida en el siglo XVII aislada y rodeada de bosque los mitos y leyendas dicen que fue construida sobre las cenizas de una antigua iglesia que fue quemada con el párroco. ...y los peligrosos dentro... Algunos de los vecinos... ...cuentan... ...que la casa esconde... ...un paisaje secreto... ...que enlaza... ...con un cementerio próximo... ...esta casa... ...fue escenario de numerosos rituales satánicos... ...y misas negras... ...durante al menos... ...tres años... ...lugar donde Crowley... ...invocó a fuerzas demoníacas... ...hace ya casi un siglo... ...y abrió así... ...las puertas del inframundo... ...la casa... ...donde estas fuerzas permanecen hasta la actualidad.
0: Cuéntanos un poquito así por encima, Sandra, ¿quién era Alister Crowley?
4: Pues, Alister Crowley también era apodado como el hombre más perverso del mundo y la bestia 666. Era un joven interesado en la alquimia, que fue presentado como miembro de la Sociedad Hermética de la Golden Dawn, una sociedad secreta en Gran Bretaña. Y así, en poco tiempo, Crowley fue iniciado en la sociedad por su líder, Samuel MacGregor. Crowley, que había tenido la suerte de nacer en el seno de una familia acomodada, tuvo el tiempo y los recursos necesarios para dedicar sus actividades al esoterismo. Así, uno de estos viajes le llevó hasta el lago Ness, en busca de un espíritu que él llamó su santo ángel de la guarda o ser superior. Y así llegamos hasta 1889, cuando consideró que esta zona era la más adecuada para realizar un antiguo ritual de invocación del libro La magia sagrada a pramelín el mago. Crowley compró esta casa a Boleskine en el lago Ness y la consideraba ideal para la ceremonia, debido a su relativo aislamiento, así que construyó en dirección norte una terraza y la adornó con arena fina de río un lugar donde se el ritual las huellas de los espíritus iban a aparecer Crowley veía la casa como una especie de meca esotérica o un punto focal para la energía mística lo que la convertía en un poderoso centro para la realización de intensos rituales mágicos cuando la preparación de la casa terminó Crowley comenzó el ritual citando en su diario personal la promesa de no ofender a Dios o realizar cualquier daño a ninguna persona. También contarte Nuria para que comprendamos así mejor la gran dimensión de este personaje uh -huh. y su gran importancia que tuvo como mago de la época sí. que fue llamado por el mismísimo Churchill y también por la reina de Inglaterra para contrarrestar la acción de los grupos esotéricos que trabajaban en el bando de Hitler. Así es como Crowley fue quien aconsejó al primer ministro de Inglaterra utilizar la V de Victoria en las apariciones públicas explicando que la V era uno de los vértices del pentáculo mágico el cual le atraería la victoria aliada final ¿Y, y qué clases de rituales pretendía realizar allí? ¿Se sabe esto? Sí, mira Nuria, decirte que sus intenciones para la ceremonia eran simples buscaba invocar ...a lo que él llamó los señores de la oscuridad... ...en un ritual muy minucioso... ...de una duración de seis meses... Uh -huh. ...que le obligaba a servir a las fuerzas del bien... ...un proceso que culminaba... ...con el contacto de a este ser superior... ...un ángel de la guarda... ...que vería a Crowley a través de la iluminación... ...como os podéis estar imaginando... ...no acabó con el resultado deseado... ...de hecho, en su diario... ...Crowley descubre, describe alguno de los fenómenos extraños que acontecieron tras este ritual.
1: Un día volví de cazar conejos en el cerro y encontré a un sacerdote católico en mi estudio. El sacerdote me comentó que en el pueblo estaban sucediendo cosas extrañas, que un vecino había estado delirando durante días e intentó matar a su mujer, y que había otros que, sin saber por qué, tenían terror a todo y no querían ni salir a la calle.
4: Crowley, en sus diarios, incluso habla de un hombre de la localidad, que había contratado para trabajar en su casa, pero que en pocos días se volvió loco y trató hasta de matarlo. A pesar de estas señales claras, Crowley continuó trabajando en el ritual, yendo tan lejos como para negar a las visitas de amigos por miedo a su seguridad. El propio Crowley afirmaba que las habitaciones se volvían oscuras en medio de un día soleado y lo registraba así en su diario.
1: Puedo escuchar Cómo la casa respira, cómo se mueve y tiene vida propia.
4: Cuando el mago se bloqueaba, solía recorrer el túnel secreto que unía a la casa con un cementerio cercano, donde las brujas solían celebrar sus aquelares. Hoy en día, el cementerio todavía se conserva y llama la atención que todas sus tumbas tengan el mismo nombre grabado, Fraser.
3: Uh -huh.
4: Y así, llegado un día Crowley, Tuvo que dejar el ritual y abandonar la casa para ayudar a su, a su mentor, Matters, de la sociedad Golden Dawn a la que pertenecía. O sea que Crowley abandona la casa, y, ¿y a dónde va? ¿Dónde se fue? ¿Y qué pasó con la casa, claro? Pues Crowley se marchó a París, y poco después de que lo hiciera, los lugareños comenzaron a comentar los extraños fenómenos en la casa, como unos nubarrones negros estaban siempre encima del, de la edificación.
0: Uh -huh. ¿Y
4: entonces fue cuando vuelve a su casa? Sí, Nuria, sí que vuelve a la casa Y una vez allí, Crowley sintió cambios en su estado Él ya no era el mismo Y así lo reflejaba en su diario
1: Todo ha cambiado Ya no es como era antes Mientras preparaba los talismanes Una tarea que me propuse en la zona más soleada de la casa Tuve que usar luz artificial Incluso en los días con más claridad era una oscuridad que casi se podía sentir. El fenómeno es difícil de describir. Era como si mi facultad de la visión tuviera alguna interferencia.
0: Y pese a esta energía negativa que se estaba apoderando pues, del lugar, del ambiente e incluso de
4: él, eh, Crowley continuó en esa casa. Pues ya estuvo poco tiempo en la casa. Sus viajes a Nueva York y luego a Egipto, donde volvería a intentar ponerse en contacto con su santo ángel de la guarda... le apartaron definitivamente de Escocia. La casa Boleskine... fue cambiando de dueños. Uno de los propietarios... la estrella de cine británico George Sanders... intentó construir una granja de cerdos en la propiedad. La empresa fracasó. Su compañero fue enviado a la cárcel. Y los animales... murieron de hambre. Otro propietario... un excomandante del ejército... se suicidó en la antigua habitación de Crowley. Y Anna McLaren su examen de llaves Describí así la escena encontré al perro del comandante con un hueso en su boca le dije ¿de dónde sacaste eso? y fui a mirar por todos los sitios cuando entré a su habitación vi al comandante muerto se había pegado un tiro los detectives me dijeron que el hueso era de su cráneo
0: ¿y qué sucedió con Crowley?
4: Pues en 1934, Crowley se declaró en bancarrota. En la década que siguió, se convirtió en un adicto a la heroína y murió de una infección respiratoria a los 72 años. Uh -huh. ¿Y con la casa qué es lo que ocurre, Sandra? Cuando cuando la compra Jimmy Page? Pues una vez tras el fallecimiento de Crowley, ¿Sí? los sucesos paranormales en la casa no cesaron. Uh -huh. Y es en 1970 cuando Jimmy Page, el líder del grupo de música de Rock Zeppelin, Obsesionado con la filosofía del mago y atraído por su oscura leyenda, compra la casa. Page, por aquel entonces, vivía tan obsesionado con el mago que por las noches se vestía con sus ropas y hacía extraños ritos. Incluso, en alguna ocasión, llegó a declarar que podía sentir la presencia del mago. En una entrevista en 1975, Page realizó las siguientes declaraciones.
1: La casa era propiedad de Arista Crowley pero hubo dos o tres dueños antes de que él se trasladara a la casa Bolliskine la casa fue construida sobre las ruinas de una iglesia que ardió con toda la congregación dentro las cosas que han sucedido en esa casa no tenían nada que ver con Crowley las malas vibraciones ya estaban allí antes de que la comprara el mago alguien fue decapitado en el interior de la casa a veces se pueden oír su cabeza rodando por los suelos de momento yo nunca lo he escuchado, pero sí un amigo mío que es bastante serio y no sabe nada de estas cosas. Él pensó que eran los gatos paseando. Yo no estaba allí en ese momento, pero me lo dijo el ama de llaves, que a la mañana siguiente le comentó. ¿Por qué dejan que los gatos se pasen por la noche? Hacen un terrible sonido, como si rodaran por los pasillos.
4: Y ella le contestó. Los gatos están encerrados en una habitación todas las noches. Jimmy Page decidió vender la mansión en 1990. Y desde aquel entonces... Nunca más volvió a comentar nada de ella. Hoy en día, la casa conserva un ambiente siniestro y sigue siendo un lugar muy importante para los ocultistas y espiritistas. Se desconoce qué ha sido de los fantasmas o sucesos paranormales y a quién pertenece la mansión maldita en este momento. Según los investigadores, la casa se había convertido en una especie de portal, una puerta abierta a mundos desconocidos. Otras teorías sostienen que la aparición del monstruo del lago Ness concuerda con el inicio del ritual de Crowley. Lo único que tenemos seguro es que la casa es uno de los puntos más enigmáticos y misteriosos de Escocia y que su historia, cierta o no, seguirá atrayendo a cientos de personas que de paso descubrirán la hermosura de los paisajes escoceses que la rodean.
0: Bueno, Escocia es una tierra donde la naturaleza y el misterio se dan la mano, desde luego. Un lugar lleno de, de mitos no y, y leyendas mm. que tienen desde luego algo en común, una parte de realidad ineludible. Yo creo que pocos sitios representan mejor esa unión entre lo natural y lo misterioso como Boleskine House, una mansión que, que se encuentra en Foyers, a orillas del lago Ness, hoy deshabitada, pero que sigue guardando... Muchos misterios en su interior, ¿verdad, Sandra? Sí, así es. Bueno, la verdad es que un lugar de estos que te apetecen visitar, ¿eh?
4: Sí, sí, además dos por uno, ves la casa y, claro. y ves el lago. Claro, claro, efectivamente,
0: nos vamos de tour misterioso hacia allí. Bueno, Sandra, antes de despedirte, danos una forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
4: Bueno, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo sin ningún problema a través de Facebook. Soy Sandra Bontrier, fijo que me veis por el, por el grupo, escribiendo, comentando, así que si me veis no dudéis en agregarme porque yo estoy encantada de aceptaros.
0: Genial. Sandra, buen trabajo y hasta la próxima.
4: Muchas gracias,
0: nos vemos.
1: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Dando ya los últimos coletazos del programa de esta noche y ya en buena compañía, como siempre, con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
8: Hola, Nuria, muy buenas noches a ti y a todos los amigos. Y gracias por lo de buena compañía. La verdad es que yo sí que me he sentido hoy muy bien acompañado porque sabes que una de mis pasiones es la lectura. Sí. Y esta noche ha sido una noche, vamos, plena, plena, ¿eh?
0: La, la verdad es que sí. Y además <risa> además llena de conspiración, ¿eh, Juan? Totalmente.
8: De conspiración uh -huh. que, bueno, con el compañero Eric también hemos aprendido mucho. Este chico siempre nos viene aquí a... Hombre, no destapar porque ya un poco estamos en la pista de lo que va pasando, pero los detalles y los matices que nos da son impresionantes.
0: Sí, además lo hace tan fácil de sí, entender que... Tan comprensible. Sí, 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 que yo la verdad es que, tengo que confesarlo, a mí la conspiración nunca me ha llamado así de una manera, uh -huh. eh, pues... Particularmente. Eh, sí, sí, uh -huh. y desde que, desde que le escucho a Eric, a nuestro compañero, sí. bueno, la verdad es que me encanta, o sea, es que estoy deseando que vuelva a estar con nosotros para seguir uh -huh. pues aprendiendo de él y, y conociendo todos esos entresijos, ¿verdad? Uh -huh. que muchas veces se nos escapan
8: pero yo creo que es por lo que tú dices y, y es una clave muy buena la que acabas de dar Nuria, que no todo el mundo tiene la capacidad porque pueden ser temas muy densos o pueden ser temas que sí no sé, hasta cierto punto no te llaman la atención, pero cuando te lo explican así y además sobre todo cuando ves, gracias a gente como Eric, ¿ves qué repercusiones tiene en tu vida particular?
0: Sí, uh -huh.
8: Hombre, ya ahí te va, vas desplegando un poco más la antena. Uh -huh. Yo creo que es la capacidad que la persona tenga de, de transmitirlo y el caso de Eric es ese. Uh -huh.
0: Claro, un gran comunicador, nuestro compañero. Totalmente, sí, señor? sí. Uh -huh. sí, sí totalmente. Bueno, y ahora vamos a, a lo que tenemos que ir, Juan, que ¿Sí? ya está todo el mundo ahí en el muro de Facebook, tú también los ves, ¿verdad? <risa> están, están ahí todos impacientes a que a que salga, a que saques esa carta de, que nos dará el consejo para la semana siguiente. Ese consejo tan valioso y sí. que tantas personas esperan para bueno, pues tomárselo en serio, desde luego, y, y tomárselo como una guía para pues, afrontar el, la semana que viene de una manera en concreto.
8: Claro que sí, no hay que apegarse en exceso, pero sí es una referencia. Claro, claro. Sí. un consejo, lo que realmente es un consejo.
0: Bueno, pues... Así
8: que vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, Nuria, amigos, Sí. pues esta semana viene potente, potente, uh -huh. y ver. quizás este es uno de los arcanos de los que peor mm, eh, publicidad tiene, ¿Sí? peor prensa tiene, aunque a mí me gusta muchísimo, lo que pasa es que cuando llega, pues hombre llega, y, y es la torre, Nuria, esta uh -huh. semana se van a ver muchísimas cosas, esta semana se nos va a, a ir un poquito todo de las manos en el buen sentido, ...esta semana vamos a tener que estar muy preparados... ...para cambios quizás imprevistos... ...algunos obstáculos también imprevistos... ...atención a la casa... ...porque normalmente viene a decirte... ...bueno pues igual en casa vas a tener... ...alguna pequeña avería, alguna cosa un poco tonta... ...pero que te va a incurrir un poquito... ...o sea que tómatelo con paciencia... Sí. ...pero la torre sobre, sobre todo Nuri... ...amigos yo siempre digo... ...por eso digo que a mí me gusta mucho... ...que es la oportunidad de un cambio radical y profundo en tu vida... Y que si tú no te apegas a eso, si tú no te si tú te dejas llevar, te puede remover mucho, te puede dejar un poco ahí desmadejado, desmadejada, pero va a ser para bien. Uh -huh. eh, la torre habla de cuando las cosas no funcionan y uno no lo identifica, o no lo identifica del todo, y entonces llega la vida y te dice, bueno, no te preocupes, chaval, chavala, que ya vengo yo aquí, <risa> te lo pongo todo <risa> patas arriba. <risa> sí. Te quito todo lo que no funciona, lo que tú no has sabido ver o por lo que sea no has podido ver y ya está, no pasa nada. Lo que pasa es que ya digo, el momento en sí es contundente. Pero es una carta muy liberadora, Nuria, a mí me encanta por eso. Uh -huh. Venimos de semanas quizás un poco más de bloqueo, ¿verdad? De, de pasividad, de, uh -huh. de, de ver un poco la vida sí, pasada. de
0: hecho recuerda que eh, sí. venimos de dos semanas en las que ha salido por dos semanas la misma carta el cuatro de espadas bueno.
8: ahí va, fíjate que se estaba gestando ahí sí, sí. que se estaba gestando ahí que nos decían estate tranquilo, sí. deja las cosas correr no actúes,
0: bueno. ¿verdad?
8: exacto, okay. tómatelo un poco con calma no, no, no actúes, no te precipites pues bien, podría ser porque efectivamente así fuera o porque en algunos aspectos de nuestra vida no tuviéramos la capacidad de ver lo que era lo correcto o lo más correcto para nosotros no uh -huh. y ante eso siempre es mejor no actuar pero ¿vale? uh -huh. eh, entonces, esa semana, esa torre viene efectivamente, Nuria, a, a, a dar el salto al, al extremo contrario, quizás, ¿no? De la pasividad pasamos a un poco la, el ajetreo, uh, la toma de decisiones, un poco de una manera, un poco así, como a veces intempestiva, tener que tomar decisiones sobre cositas que te van llegando y que no, no sabes muy bien cómo controlar. Bueno, tú pon siempre lo mejor de tu parte que lo demás ya viene solo. Uh -huh. Y es una carta muy liberadora también a nivel de las emociones. Nuria, amigos, esta semana seguro que vamos a sentir como cosas que llevamos ahí eso atascadas, atrabancadas un poco dentro, van a empezar a fluir, pero es para nuestro bien. Uh -huh. Puede que se nos quiten personas y situaciones de en medio. Puede que hayamos estado aferrados, apegados en exceso a personas, a situaciones que no eran del todo sanas y ya digo, la vida viene y dice hasta aquí. Esto que no funciona, la torre siempre se ha dicho, Nuria, que es como una casa o como un edificio que no tiene un buen cimiento pues se te va a venir abajo uh
0: -huh. hora de, de reformas tanto externas como internas
8: exacto ¿no? totalmente uh -huh. sobre todo a nivel interno porque bueno lo externo también es importante y de hecho ya decía el tema de la casa es verdad uh
3: -huh. eh,
8: vigila lo que en tu casa no va bien o vigila que puedes mejorar porque te puedes ahorrar quizás problemas un poco más profundos a futuro ¿no? pero sí es una carta calada de reformas, de cambios radicales y de cambios que nos pueden dar un poquito de miedo, por eso que digo del apego que creemos que sí. lo controlamos todo y creemos que sabemos lo que y no, no siempre, entonces claro, hay muchas cosas que se nos pueden quitar de en medio, que vemos que se nos van yendo y nos apegamos y nos da miedo suéltate, de verdad uh -huh. esta semana, dependiendo de cómo sea nuestro enfoque dependiendo de cómo fluyamos con esos cambios ¿no? o no lo puedes pasar un poquito peor, quizás, si te apegas, pero no no es, no es mala carta, ¿eh? a pesar, ya digo, de la mala prensa que tiene, pobrecilla.
0: <ríe>
8: es una carta de liberación absoluta, bueno, emocional, como, espiritual. Uh -huh.
0: Como nos la vamos a coger desde la tranquilidad que venimos arrastrando estas dos últimas semanas, Juan... ¿so? Pues sí. va a ser todo mucho más llevadero, ¿verdad? Por
8: supuesto, por supuesto, que, se, que confiemos, que sepamos que todo lo que nos venga va a ser para nuestra liberación, para nuestra evolución, para dejar otras cosas.
0: Ah, cuidado y, donde y... se pone el pie, que también pueden haber caídas. ¿Mm?
8: Sí, es la carta de los torpes. <risa> <risa> Eso es verdad. <risa> Hay que tener un poquito de ojo porque a veces vamos tan en el aire que no miramos por dónde pasamos y, y metemos la pata, nunca mejor dicho pero bueno, pues mira, genial, gracias por el apunte porque además es cierto, pero teniéndolo en cuenta pues ya sabemos que bueno, simplemente no obsesionamos, sino tener un poquito de cuidado claro, claro ¿Ah?
0: bueno Juan, como siempre te haremos caso ¿eh? tú lo sabes, sí. que somos sí. muy buenos y muy obedientes y como siempre Juan, antes de marcharte pues danos tus datos de contacto
8: claro que sí estamos siempre en las redes sociales pendientes un poco de todo eh, como Faro Tarot en Facebook, Twitter y demás tenemos el correo electrónico al cual escribe mucho, lo cual yo agradezco, uh -huh. todo se ha dicho, eh, farotarot.gmail.com y tenemos el teléfono móvil, que también es una vía bastante hábil y bastante positiva para que contactemos, que es el 605-337291, en cualquiera de esas vías, y también estamos siempre, por supuesto, en la medida en que el trabajo nos lo permite, en el muro de Mystery Challenge. somos muy fans de Mystery Channel.
0: Canal del misterio, Mystery Channel. Sí. Muy bien, Juan. Pues, como siempre, compañero, eh, un placer el poder compartir esto contigo. Y, uh -huh. y bueno, la semana que viene, más.
8: Claro que sí. Gracias a ti también, Nuria. Gracias a todos los amigos que están ahí en cada semana y a todos los compañeros que han hecho un excelente trabajo. Te también, por supuesto, enhorabuena. Y la semana que viene, aquí estamos
0: con mucho más. Buenas noches, Juan.
8: Beso fuerte, buenas noches. <música>
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Bueno, menudo programa el de esta noche, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero daros las gracias por todas las muestras de cariño que nos demostráis por las redes. Gracias también por darle las cinco estrellitas a nuestro programa en iTunes. Eso nos ayuda mucho a posicionarnos y dejarnos alguna reseña allí. Eso también nos ayuda, por supuesto, por visitar nuestra página web, canaldelmisterio.com. También nos ayuda que estéis ahí y que visitéis pues, nuestros sponsors. Y bueno, ya vamos con la frase de la semana. ¿Os parece? Vamos allá. Dice así. La envidia en los hombres muestra cuán desdichados se sienten y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás. Muestran, en definitiva, cuántos aburren. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.